0: und Hattingen rufen Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zur 91. Folge von Trotzdem hier, dem Podcast über den ersten FC Köln. Der erste FC Köln gewinnt 2 zu 2 gegen Fortuna Düsseldorf, zumindest wird das hinterher Timo Horn sagen, und macht damit nach der 2 zu 2 Niederlage gegen Mainz genau das gleiche Ergebnis wie eine Woche zuvor. Aber mit einer ganz anderen moralischen Implikation, würde ich sagen. Ja, und dieses Spiel mit allen drumherum bespreche ich heute zum einen mit meinem Co-Moderator. Und das ist der Marco. Moin, Marco, grüß dich. Hallo. Kurze Frage: Hast du das Spiel bis zu Ende gesehen oder um die 80. rum gedacht, oh, ich lasse es sein und gehe nach draußen?
1: <lacht> ich habe echt mit dem Gedanken gespielt, in der 85. Minute schon äh, die Räumlichkeiten zu verlassen. Bin dann aber da geblieben, weil dann kam. Ja, zumindest kam ja überhaupt mal was im Spiel. Das werden wir ja gleich bestimmt besprechen. Und äh, ja, war froh, dass ich es bis zum Ende geguckt habe. Also, ja,
0: ich habe nachher einige Tweets gelesen von Leuten, die halt in der 80. <lacht> einfach in den Sack <lacht> gehauen haben, gegangen sind. Tja, ja. Rechnung und den Wirt gemacht. Ich glaube auch, bis, zur, bis zum bitteren Ende da dageblieben ist unser heutiger Gast. Ihr kennt sie alle von Twitter. Ihr folgt ihr höchstwahrscheinlich schon. Wenn ihr es nicht tut, dann ändert das augenblicklich. Bei uns ist die Saskia Ed Quarkbärchen. Hi Saskia, grüß dich. Ja, moin. Grüße, Hi. Grüße. Von Ottensen nach Barmbek, glaube Das äh, ist ja? richtig, genau. Genau. Du hast das Spiel aber auch 90 Minuten lang verfolgt.
2: Äh, ja, äh, war bis zum Ende ein bisschen anstrengend, dann ging es aber eigentlich. <lacht> Ihr habt es doch irgendwie auch live
0: streammäßig kommentiert, oder? Hab ich das falsch äh, gesehen?
2: Richtig. Äh, Bookie, äh, Grüße an dieser Stelle. Äh, wir haben uns gestern getroffen, ein paar Bierchen getrunken und haben tatsächlich dann das Spiel irgendwie über Periscope äh, kommentiert.
0: <lacht> und ja. Ähm, ja. Ich habe es mir leider nicht im Real Life angeschaut, euren Kommentar. Aber ich vermute, bis zur 80. <lacht> war es nicht ganz jugendfrei.
2: Das kann sehr gut sein. Ich habe im Nachhinein auch gedacht, ob ich den vielleicht doch besser wieder lösche, aber dann ähm, <lacht> man weiß ja gut. dann auch nicht, wer einem so alles zuguckt, aber äh, nach dem ein oder anderen Bier und dem einen oder anderen Schnaps ist das dann auch irgendwann egal.
0: Solange der Arbeitgeber nicht reinschaut.
2: Also wenn die, die haben mich ja trotz meines Twitter-Accounts eingestellt, also von daher. <lacht> äh, <lacht> ah, die wissen,
0: okay, die wissen mich rein. <lacht> naja, aber dann wollen wir doch mal zusammen auf das Spiel gucken. Ähm, wir fangen einfach mal vorne an bei der Aufstellung, denn da gab es ja ein paar Veränderungen gegenüber der Vorwoche, was man vielleicht auch durchaus als angebracht bezeichnen kann. Ähm, gab es da für euch irgendwelche Überraschungen bei der Aufstellung?
1: Nö, nö. Also, hatte mich jetzt nicht überrascht. Das war ja im Prinzip die Vor-Corona-Startelf sozusagen. Ja. Ähm, dass Jakobs irgendwann zurückkehren wird, war eigentlich klar. Ähm, Isibue, gegen Schmitz zu tauschen, weil es auch jetzt kein, hätte mich, mich jetzt auch nicht vom Hocker gerissen, die, die Auswechslung. Und der Rest ist ja im Prinzip geblieben. Demnach war das, war das so erwartbar, ja.
0: Ja, genau, Thielmann ist noch rausrotiert, ne, für genau. Jakobs, für Jakobs, genau. Erwähnt. Ja. Aber war auch nicht sein stärkstes Spiel gegen Mainz insofern. Ja. Ist halt ein junger Mann, der braucht vielleicht ein bisschen behutsames herangeführt werden. Denke ich auch, ja. Ja, ähm, wir können es ja mal ein bisschen vorwegnehmen, so richtig überzeugt hat Jakobs aber auch nicht, ne? nach langer, langer Pause, Corona-Schock und so.
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, von, von, von der Startelf hat mich eigentlich so richtig überzeugt, hat mich, haben mich da eigentlich nur zwei. Und das waren wieder mal unsere beiden Innenverteidiger, so Bornau und Leistner. Warum Leisner beim Kicker eine Vier bekommen hat, das muss mir einer vom Kicker mal erklären. Also ernsthaft, <lacht> Also was haben die für ein Spiel gesehen? Also der FC hat ja heute getwittert, dass leistner A, die beste Zweikampfquote des Spiels hatte, B, die höchste äh, Ball, also die die meisten Ball-Gewinne äh, äh, und die beste Passquote aller FC-Spieler. Dann denke ich mir ja, okay, alles klar, der kriegt eine 4. Und ich meine, gut, die anderen Noten sind jetzt auch nicht so überragend, aber äh, Leistner und Bornau waren da mit Abstand die Besten und der Rest fiel leider alles so ein bisschen ab.
0: Ich würde mal tippen, die Kickernote geht auf die The Zone-Zusammenfassung. Die gucken das dann, sehen auch hier, vor hat irgendwie Aktien dran, hat den Ball ja, gefällt
1: kann ja. natürlich sein.
0: Ja. sein. Ist ja dann nachher auch äh, ausgewechselt worden bei, vor dem großen Sturmlauf. Also war dann bestimmt keine gute Leistung. Nehmen wir es mal, <lacht> ja, merkt schon keiner.
1: <lacht> ja, ja, aber ja, gut. Ja, gut, Kickernoten, ja, ist ein anderes Thema, aber wie gesagt, das. Also wie gesagt, außer den beiden fand ich da jetzt keinen richtig überragend. Also ich sage jetzt mal vielleicht ausgenommen noch Cordoba, der hat für mich da wieder massiv viel gearbeitet, aber war in dem Spiel einfach auch ein, bis auf die hohen Anspiele aus aus der Defensive eigentlich nicht irgendwie mal richtig eingebunden und das war jetzt nicht sein Spiel, aber da konnte er jetzt persönlich nichts nicht so sonderlich viel machen, fand ich.
0: Mhm. Ja, wie seht ihr die Leistung von Jonas Hector jetzt in der Corona-Zeit, also nach dem Wiederanpfiff der Bundesliga?
1: Also ich Boah. muss ganz ehrlich sagen, ich, ich finde ja, also, die, also der FC hat jetzt nicht so gut gespielt, weil Düsseldorf es auch ultimativ gut gemacht hat. Also ich, ich finde einfach, wir sind, wir sind deshalb nicht zum, zum Zuge gekommen, weil Düsseldorf von der ersten Minute an uns unseren Spielaufbau ungemein schwer gemacht haben. Die sind mit drei Leuten auf unsere Innenverteidiger und Außenverteidiger gelaufen. Und das sei ja dann teilweise so oft, dass die das Spiel dann recht breit gemacht haben und dann teilweise Timo Horn mit eingebunden haben, der natürlich dann auch schnell angelaufen wurde. Und jetzt wissen wir alle, Timo Horn ist jetzt nicht der nicht der Lionel Messi unter den Torhäutern, um das mal vorsichtig auszudrücken. Also wenn, Timo, wenn ein Ball auf Timo Horn zurückkommt, ist mein erster Impuls immer Luft anhalten. <lacht> ich, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe, ich tue ihm vielleicht manchmal Unrecht, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich, wir, wir kennen das ja alle, Ball kommt auf Team Horn, der haut da Dingen sonst wohin, nur nicht, also meistens so Seitenaus, Höhe, Mittellinie. Und ich fand, gestern sind verhältnismäßig viele Bälle sogar bei unseren eigenen Mitspielern angekommen. Also ich weiß nicht, ob das nur Zufall war oder ob da, ob da wirklich mal trainiert wurde. Sollte also das, sowas gehen?
2: Das habe ich tatsächlich so ein bisschen anders. Ich weiß noch, dass irgendwie, ähm, also ich mich ja auch prinzipiell dann aufrege, wenn dann die langen Bälle nach vorne kommen, wo ich denke, ja, es ist halt nicht mehr Stefan Wessels und Novakovic irgendwie oder Mondragon und Novakovic. Ähm, aber diese langen Bälle von Timo Horn, die prinzipiell, also wirklich gefühlt 98% beim Gegner landen und du immer denkst so, äh, jung, was ist der? Das kann doch nicht sein. Es kann einfach nicht sein. Genau wie jeder zweite Ball gefühlt beim Gegner landet. Und das fand ich gestern wieder. Unfassbar auffällig. Ähm, ja, Düsseldorf hat das super gemacht, äh, immer schön zugestellt. Ähm, und nochmal wegen Jonas Hector, was ich momentan so ein bisschen das Gefühl habe, und ich weiß nicht, ob ich damit alleine stehe, was mir in den letzten Spielen so aufgefallen ist, dass er langsam so ein bisschen diese diese, diese Poldi-Attitüde entwickelt, dass wenn es nicht läuft, wird er sickig. Mhm. Und das merkt man ihn dann auch im Spiel an. Er ist dann nur noch am Rummotzen und äh, ich weiß halt nicht, ob das als Kapitän so geil ist.
0: Mhm. Darauf wollte ich auch ein bisschen hinaus in meiner Frage, weil das sich mit meinen Beobachtungen ziemlich deckt. Ich finde ihn auch in den letzten beiden Spielen, also jetzt Mainz und Düsseldorf, überraschend fahrig. Dafür, mhm. dass er sonst immer so ein bisschen Mr. Zuverlässig war, ähm, hat er jetzt doch einige Dinge drin, die man so von ihm gar nicht kennt. So, Ball, äh, so schlechte Annahmen des Balles, wo der Ball verspringt, Pässe irgendwie ins Nirgendwo und so er war zwar nicht am Gegentor beschuldigt oder äh, beteiligt, auch wenn der Sky-Moderator Gegenteiliges behauptet hat. <lacht> bis Fünf Minuten
1: lang muss man sagen. Ja, Fünf genau. lang. Naja, in Linksverte der Linksverteidiger vom
0: FC heißt doch, heißt doch Jonas ja, Hektor, ja. oder?
1: Also, ist doch klar, was <lacht> doch hier. vor allem das Schlimme ist, der sieht die Wiederholung und mhm. in dem Augenblick dreht, also in dem Augenblick, als Katarbach den Ball spielt, ist Katarbach halt in 80 Prozent des Bildes und du siehst den ganzen Rücken von Noah Katabach. Ja. Der ist jetzt nicht ultimativ groß, ne? Also, der ist jetzt nicht Drain the Rock Johnson. Aber dass da nicht Hector, sondern ein längerer Name steht. Und, ich meine, der hat auch eine 4 in der Trikotnummer. nummer Was ja, sei. Ey, und.
0: Nee. Linksverteidiger mit der 4 hinten drauf.
1: Der Hector. Aber also jetzt mal im Ernst, aber Katabach und Hector. Das ist ja so, als wenn Easy Bue und Keins verwechselt. Ja, also, dann, ja, ja.
0: wobei, wobei ja. manche Reporter ja zum Beispiel auch Cordoba und Izibue verwechseln. Also ja. geht schon mal schnell.
1: Ja, das ja. ist ja <lacht> augenscheinlich vielleicht einfach.
0: Naja, ich finde halt, die sehen sich null ähnlich. Also natürlich der die ganze die Bewegungsablauf nicht ist ja. komplett anders. Die ne? also, ja, haben ja, auch eine ja. ganz
1: andere Statur. Ja, natürlich, ja. Naja,
0: egal. Ähm, wir gehen zu sehr <lacht> ins Detail. Also, ja, genau. Ich glaube, wir können auch eigentlich sagen, die erste Halbzeit kann man, so wie sie ist, komplett in eine Tonne kloppen. Ähm, wenn ihr mich fragt, die schlechteste erste Halbzeit unter Gistol, also die zweitschlechteste, nach Union Berlin. Ähm, wirklich kein Schuss aufs Tor, auch nicht irgendwie eine gefährliche Szene, wo du denkst, so, oh, wenn jetzt, keine Ahnung, das oder das passiert wäre, wäre es gefährlich geworden. <lacht> Es war einfach nichts. Es war wirklich ein ganz dünnes, laues Lüftchen, das dann ja auch eigentlich folgerichtig mit dem Tor für Düsseldorf bestraft wurde. Ähm, gut, die haben jetzt auch nicht so das ganz große Offensivfeuerwerk abgezündet, da die Düsseldorfer. Aber ich fand die Führung von den beiden, äh, von den Düsseldorfern schon verdient. Oder wie seht ihr beiden das? Äh,
2: absolut. Also man hat halt auch gemerkt, nach dem Einzelnen von Düsseldorf, was auch, wie gesagt, unglücklich abgefälscht, ist halt blöd. Aber Danach haben die halt echt gemerkt, okay, hier geht was. Das haben sie auch vorher schon gemerkt. Aber das war dann wirklich so dieses, äh, dieser Moment, wo du, wo ich, also, wo wir eigentlich als FC-Fan sitzt und weiß ganz genau, ja, gut, ist auch vorbei. Einfach. Mhm. Ähm, weil da kam ja auch nichts. Also, ich glaube, äh, dieser, dieser eine Schuss von Leisner in der ersten Halbzeit, der halt irgendwie so 20 Meter am Tor vorbeiging. Und ich guck Bucky nur an und meinte so, können wir das jetzt irgendwie schon als Torschuss werden? Weil irgendwie, es ging ja zumindest in die Richtung. Ähm, aber es war unterirdisch, also ähm, ganz, ganz schlimm. Und ähm, wie gesagt, dass Düsseldorf dann halt gemerkt hat. Ich meine, sie müssen ja auch. Ne, sie haben irgendwie Bremen hat gewonnen und um da irgendwie den Anschluss zu halten. Und das haben sie einfach sehr, sehr gut gestern gemacht. Und von daher, wie du gesagt hast, auch völlig verdient die Führung dann. Also muss man einfach so sehen. Also der FC hat ja nichts auf die Kette
0: bekommen. Hm. Ja, bitter ist halt, dass die beiden dicksten Düsseldorfer Chancen nach ziemlich eklatanten Fehlern von uns mhm. eingeleitet worden sind. Ne? Also erstmal diese 21. Minute wo, äh, ich glaube, das war sogar auch Karaman, relativ frei zum Schluss gekommen ist und Horn gehalten hat. Mhm. War ja ein relativ dicker Fehlpass vorher von Leister, also einer ja. der, der kleinen Wermutstropfen auf seiner ansonsten Leistung War auch in der Zusammenfassung bei Sohn deshalb wahrscheinlich auch die vier, ne, diese beiden Szenen. <lacht> äh, aber dann kam, mir wie gesagt, Timo noch dran und konnte das es konnte parieren. Ja, und dann, das Tor war ja auch, haben wir ja gerade schon so ein bisschen angedeutet, ein ziemlicher Fehler von, von Katterbach, ne, wo man vielleicht auch die fehlende Erfahrungen... Die fehlende Praxis jetzt gerade im Moment und auch dieses lange Verletztsein dann doch gemerkt hat bei ihm.
1: Ja, ja, ich meine, ich, ich frage mich dann immer so, was wollte, wo zu wem wollte er da passen? Wollte er da zu Skiri oder Hector passen? Weil dann ist ja ein Pass, ich meine, der wird angelaufen von zwei Düsseldorfer, also von einem Düsseldorfer und die Düsseldorfer haben ja, ich sag mal, sind ja nicht nur mit drei Mann eingelaufen und dann kam irgendwie 20 Meter Feld. Die sind ja mit, ich sag mal, relativ massiv angelaufen und also auch unsere Sechse angelaufen. Und dann denke ich mir so, ja, das ist mit Abstand der allerletzte Ball, den ich spielen würde. Dann hau ihn einfach lang auf Jakobs-Cordova-Ud oder keins irgendwo da ins Nirvana und gib dir doch die Zeit. Aber ich glaube, das ist halt auch so ein Ding. Ich glaube halt, im vollgesetzten Stadion hätte der diesen Ball nicht gespielt, weil das Stadion so reagierte so. Also ne, so, eine, so, eine, so eine Unruhe wäre einfach entstanden. Und ich glaube halt, dass das wahrscheinlich auch da mit reinspielt. Könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, ich, ich glaube halt, der will den Ball sogar relativ weit nach vorne dreschen, aber macht so einen komischen Ausfallschritt und steht dann einfach schlecht zum Ball. Ich glaube, er hat es einfach nicht geschafft, da genug Gewicht hinter den Ball zu kriegen. Und deswegen ist der Pass halt so völlig verunglückt. Ich glaube, das sah einfach nur sehr, sehr dämlich aus bei ihm. Deswegen würde ich auch der vor der Stadion These erstmal widersprechen. Ich glaube, das war einfach so ein, so ein Fuß-Augen-Koordinationsproblem bei ihm
2: in dem so. Moment. Okay. Ich fand Katterbach aber gestern allgemein super nervös. Ja. Also ja. der war, war überhaupt keine, keine Sicherheit, die er zum Teil vorher ja auch noch hatte und so weiter. Also dafür, dass er dass er wirklich so jung ist und da auch wirklich äh, einfach reingeschmissen wird und so weiter. Aber er hat ja eigentlich, ne, also wirklich hinten mit, mit Bonau und Leisner eigentlich auch wirklich stabile Leute ne? und damit Hector noch so ein bisschen im Zusammenspiel. Aber der war ja, also sobald ein Düsseldorfer auf ihn, auf ihn losgelaufen ist, hast du ja wirklich gemerkt, so, oh, was mache ich jetzt? Hilfe? Äh, was? Wie? Wo? Und ich glaube, aber der, dadurch passiert halt sowas, wie es dann passiert ist. Also ich, hm. ich weiß auch nicht, was da los ist. Also
0: Ja, ich habe ein bisschen Sorge, es ist noch eine sehr, sehr kleine Sorge, aber sie kann irgendwann größer werden, dass jetzt dieser Klünter-Effekt einsetzt. Ne? Also Die Youngster spielen super, spielen unbekümmert, spielen befreit auf. Dann kommt die erste längere Pause, wo sie mal Zeit haben, alles sacken zu lassen, alles zu reflektieren und so ein bisschen das Ganze einzuordnen. Und plötzlich fangen sie an, sich Gedanken zu machen. Um sich einen Kopf zu machen, zu grübeln und nicht mehr so leicht zu spielen mhm. wie vorher und so ein bisschen sehe ich die Tendenz jetzt gerade schon bei bei Katabach, die der natürlich eine sehr viel höhere Qualität einfach als Grundqualität hat gegenüber vielleicht Lukas Klünter, zumindest fußballerischerweise. Ähm, ja, deswegen mache ich mir noch keine richtig großen Sorgen, aber ich glaube so ein bisschen müsste er wieder versuchen in diesen richtigen Headspace reinzukommen. Mhm. Ja und dann ähm, muss man ja auch sagen, er hat ja auch diesen Zweikampf mit Tommy geführt. Wo man sagen kann, ja, Tommy hat sich da sehr theatralisch hingeschmissen, aber er zupft, also er, er stößt ihn schon auch ein bisschen in den Rücken. Mhm. Ich meine, bei mir würde Erik Tommy aus Prinzip einfach nie einen Elfmeter kriegen, sondern <lacht> immer erstmal Geld für Schwalbe, wenn der sich auch nur in den Strafraum reinbewegt. Aber ich sag mal so, es gab schon Schiedsrichter, die hätten da vielleicht auch gesagt, ja, Kontakt war da, mhm. äh, weil war nicht irgendwie im Spiel da oben, wenn er da oben drückt, ne? Kann man Elfmeter für geben. Ja.
1: Boah.
2: Also für mich war es auch für mich persönlich wäre es zu wenig, aber ich kann verstehen, dass es Schiedsrichter gibt, die das pfeifen. Punkt.
1: Ja, 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 aber das ist, also ganz ehrlich, also wenn, wenn ja, also es gibt bestimmt Schiedsrichter, die sowas pfeifen. Aber ganz ehrlich, wenn du sowas pfeifst, dann, dann dauert das Spiel ja, weiß ich nicht, wie lange, weil du hast dann ja jede 40 Sekunden eine Unterbrechung. Ja. Weil wenn du sowas anfängst im Strafraum zu pfeifen, dann musst du es ja eigentlich zwangsläufig überall auf dem Platz pfeifen. Und also mir ist das zu wenig. Das ist in meinen Augen ein verhältnismäßig normaler Zweikampf. Also wir werden ja bestimmt auch noch nachher auf den Elfmeter für, für den FC kommen. Also das war auch so. Ich meine, das ist jetzt noch verhältnismäßig klar, aber da haben wir auch schon Sahne gehabt. Also, den haben wir auch, den hätten wir auch nicht immer bekommen.
0: Mhm. Mhm. Das ist eh eine Szene, ah. über die es sich zu äh, reden lohnt. Ja. Da können wir auch fast schon jetzt hinspulen, weil so viel ist dazwischen ja auch nicht mehr passiert <lacht> dann. Ähm, es kam ja noch die Halbzeitpause, Köln konnte sich ein bisschen sammeln. Ich hatte gehofft, die würden jetzt in der Kabine so richtig heiß gemacht werden und kämen dann mit einem neuen Elan raus. War aber die ersten zehn Minuten der zweiten Halbzeit, finde ich jetzt nicht so, also war das Gleiche wie vorher, gleich in grün. Ja, und dann kam ja quasi die vierfache oder sogar fünffache Chance zum 1 zu 1. Ne? Also erst wird ja der Ball reingeflankt. Ich weiß gerade gar nicht, wer die Flanke geschlagen hat. Müsste ja wahrscheinlich keins gewesen sein. Ja, ja. keins vor Tor. Keins. Ähm, genau, U zur Stelle und knallt den Ball ja an den Pfosten, wo ich schon gedacht habe, so ah nein. Aber selbst der Nachschuss wäre dann noch eine richtig gute Chance gewesen. Aber da war dann dieser leicht seltsam aussehende Torwart von Düsseldorf <lacht> <lacht> zur Stelle. Naja, und dann kam eben zum Glück Botzek und hat, hat äh, Ud eben gefoult. Ich, ich finde, es gab keine richtig gute Zeitlupe, um zu beurteilen, was da genau passiert ist. Also ich habe es bis heute nicht so ganz sehen können, wie, wo und wie intensiv da der Kontakt zwischen Botzek und Uth war.
1: Also man kann ihn geben. Es ist auch, glaube ich, ein Elfmeter. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wie, warum Bozek da hingeht, weil U steht ja, ich sag mal, na, also nach dem, nach dem, äh, also ne, nach dem ersten Schuss, der war ja, stand er ja, ich sag mal, gerade an der Ecke des Fünfers. Dann steht er so einen Meter im Fünfer und als er den das zweite Mal bekommt, steht er ja fast neben dem Pfosten mhm. und dann kommt so Bozek von hinten an und trifft ihn einfach am Fuß und der Ball ist ja auch noch, ich sag mal, Richtung Auslinie. Also was Botzek da macht, ist massiv dämlich und uh, nimmt das dann würde ich mal sagen Duncan an also er wird auch schon getroffen das was, ich weiß nicht in irgendeiner so eine Einstellung so so halb schräg hinterm Tor hatte mhm. konnte man sehen dass er da getroffen worden ist am Fuß oder am Knöchel äh, ja und dann kommt dann wird dann wird daraus ein typischer FC finde
0: ich
1: <lacht> also ich ja. meine man, man sieht, also das hat man dann auch erst im Nachgang gesehen, äh, dass Cordoba sich den Ball schnappt, und Ut dann zu Cordoba rennt, beide wild gestikulieren und irgendwie Hector und Keins dazukommen und irgendwie Hector dann entscheidet, naja, gut, jetzt schießt Ut den Elfmeter. Und ich meine, gut, jetzt, jetzt wirst du sowas natürlich auch nur sehen, wenn es halt einen verschossenen Elfmeter gibt. Also wenn U den reinmacht, dann werden wir diese Szene nie zu Gesicht bekommen. Und äh, ja, dann spielt U den Pferd zurück zu Kastenmeier, weil er gesehen hat, <lacht> ja so blitzsauber war das jetzt doch kein Elver. Also ich habe ja schon viele fc meter gesehen, ne? aber ganz ehrlich, also ich, ich würde jetzt mal vorsichtig behaupten, ne, hole mich nach einem Kneipenarm mit zwei Promille dahin, ich schieß den auch wahrscheinlich mit Flipflops, aber wahrscheinlich härter oder zumindest platzierter. Das war ja gar nichts. Das war ja weder hart noch platziert. Da muss der Kasten ja noch nicht mal springen für. Da reicht ja ein Timo Horn-Sprung, also so <lacht> abkippen. Also, da müssen wir vielleicht auch gleich noch mal drauf kommen. Auf Timo Horns Rettungstaten, möchte ich es mal sagen.
0: Ja, wir bleiben erstmal bei der Szene, die du gerade beschrieben hast. Ähm, Timo Horn hat ja hinterher auch im Interview gesagt, er fände das gut, wenn es zwei so Sagen wir mal, Torhungrige Spieler gäbe wie Cordoba und Usch, äh, die sich da eben beide zutrauen, den Elfmeter reinzuhauen. Hat versucht, so ein bisschen den ganzen positiven Spin zu geben. Wie seht ihr das denn, wenn irgendjemand kommt und da, naja, ich sag mal erstmal jetzt Unruhe vor dem Elfmeter reinbringt, weil anscheinend war ja Uth der designierte Schütze, der ja auch gegen Mainz getroffen hat. Ähm, und dann kam Cordoba und hat da wahrscheinlich auch ein bisschen die, sagen wir mal, die Abläufe, die Konzentration ein bisschen durcheinander gebracht. Gut oder schlecht?
1: Die Frage ist, ob wir so einen klaren Elfmeterschützen haben. Richtig. Weil, also ich, ich kann mich, also ich, ich, weiß, ich weiß jetzt keiner von uns. Keiner von uns ist Markus Gistol. Das, da müsste der Buki dann vielleicht mal recherchieren. Der hat ja jetzt wahrscheinlich schon heißen Draht zu Henry Gistol. Ja, klar. Äh, als angehender Fanclub-Präsident. Ja,
0: zumindest inzwischen den gleichen Friseur.
1: <lacht> ja, okay. Ja, genau. Und äh, äh, ja, das ist dann ist dann natürlich, äh also wie gesagt, wenn es die klare Aussage vor dem Spiel gibt, es schießt primär XYZ, also Mark U zum Beispiel, und wenn Ut nicht will, dann darf halt Cordoba oder wer auch immer, dann finde ich es schlecht, dass Cordoba sich da eingemischt hat. Wenn es die nicht gibt, finde ich es legitim, von Cordoba hinzugehen und zu sagen, hör mal, ich fühle mich gut, ich schieße den. Weil Ganz ehrlich, stell dir mal vor, es gibt, wenn, 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 es nicht diese klare Absprache gibt und es traut sich keiner hinzugehen, dann nimmt sich nachher Benno Schmitz den Ball. Von der Ersatzbank <lacht> aus. Ja, wechselt sich selber ein. Oder, Letzer, oder Timo Horn oder, na, also ich meine, das ist ja immer, also na, ganz ehrlich, man sagt ja auch Verantwortung, bekommt man nicht Verantwortung, nimmt man sich. Und ich finde das nicht verkehrt, dass Cordoba dann sagt, komm, ich schieß den. Dass da natürlich da so ein, so ein Gerangel darum entsteht, ist natürlich unglücklich. Aber ganz ehrlich, das finde ich, also das, das stehen zwei Stürmer. Und ich finde das legitim, dass Cordoba Anspruch erhebt. Und das U dann sagt, nee, ich schieße den, aber weil ich fühle mich auch gut, finde ich jetzt auch nicht verkehrt. Also wie gesagt, ist natürlich dann doof, dass U den dann genau so schießt. Also, Nochmal, ja, aber ich, wenn, wenn der drin ist, dann sprechen wir darüber nicht.
2: Wollte ich gerade sagen, genau deswegen haben wir aber jetzt die Diskussion. Ne? Also das ist ja, ist ja genau der Punkt. Und ich finde halt auch, also wenn wenn Cordoba wirklich hingeht und sagt, ey, ne, wie gerade gesagt, ich fühle mich super und äh, komm, du hast jetzt die letzten geschossen und äh, meine sind aber auch immer gut. Und ich weiß halt nicht, also ich habe gerade auch nochmal überlegt, ähm, gab es nicht mal auch die Diskussion von wegen, der Gefaulte soll nicht selber schießen und so ein so ist ein, so ein irgendwie... Äh, wo ich halt auch denke, so, naja, oder man macht halt ja, vor dem Spiel einfach aus. Pass auf, heute, wer ist halt Ut, erste Wahl, beim nächsten Mal ist es halt Cordoba. Ich weiß es ja auch nicht, aber ach, es ist einfach schade, weil ich glaube, es ist, hätte wenn und aber, aber ich glaube, Cordoba hätte getroffen. Punkt.
0: Ja, <lacht> ja, mich auch. stört auch gar nicht die Tatsache, dass er da Ansprüche erhebt. Mich stört eigentlich eher die Art und Weise. Ja. Also A nimmt okay. sich ja den Ball und diskutiert das gar nicht mit Ut. Da denke ich mir auch so, Leute, ihr seid ein Team. Es geht jetzt bei uns, bei meinem kleinen Verein, der immer noch so ein bisschen im Abstiegskampf drin steckt, auch um mannschaftliche Geschlossenheit. Da kann man doch mal eben zu dem Ud hingehen und in irgendeiner Sprache wird Cordoba ja sprechen, mit dem äh, erklären, äh, du oder ich. Hm. So, und dann kannst du in Not halt äh, Hector da sein Machtwort sprechen und sagen, ja, hier, der Ud schießt, Ende. Aber dir den Ball nehmen, dahin stapfen, dann den Ball noch wie so ein beleidigtes Kind ja, in den Boden schmeißen. Ja unter Abdampfen, ähm, das stört mich eher, als dass er da Ansprüche hat. Dass ja. er einfach gar nicht, ja. nicht teamgeistig so. genug war.
1: Das ist richtig. Also ja. ich hätte ja gerne mal Cordobas Gesicht gesehen, nachdem U den Ball verschiebt.
0: Ja, wahrscheinlich genauso versteinert wie des Öfteren. Aber <lacht> 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 Naja gut, das Gute ist ja tatsächlich, ähm, dass wir nicht mehr über den Elfmeter reden müssen am Ende des Spiels, weil er uns keine Punkte, also ja, wir hätten das Ding wahrscheinlich auch so nicht gewonnen, überhaupt nicht einfach mal. Aber das schlimme das schlimme ist ja, da ne, können wir gleich mal drauf gucken, aber das schlimme ist ja, es gab dann ja sogar noch mal zwei Chancen nach dem Elfmeter, ne? Mhm. Erstmal es ja diese Nachschusschance von Jakobs, wo Ut und Jakobs sich nicht so ganz grün nee, sind, sind Cordoba, jetzt soll.
1: oder? War das Cordoba? Ich meine, das wäre Cordoba gewesen. Der Nachschuss nach dem Elfmeter, ich glaube, das war Cordoba, das und dann, ist es aber es ist doch, ich bin mir jetzt nicht gerade sicher. Ist es nicht so, dass Ut gar nicht den Nachschuss nehmen darf? Da gab es doch auch irgendeine neue Riege. Nee,
0: wenn, wenn der Torwart berührt, darf er den noch Ach, nicht. Wenn er gegen den Pfosten ja, geht oder so. Oh.
1: Ja, dann ist das, nochmal, das ist so ein typisches FC-Ding. meter <lacht> und du denkst, ja, sauber, 1-1, jetzt. Ne, jetzt haben wir die Düsseldorf wieder an der Eier. Und dann siehst du diesen Elfmeter und denkst so, Gott. Und dann kommt der genau mittig wieder zentral hin und denkst dir, so, jetzt hau, hämmer das Ding über den Schiffen Kasten mal, aber sowas von ins Eck und dann stehen da beide so und wollen noch Karten spielen gefühlt. <lacht> er hey, denkst du Junge, Junge, Junge. Und dann kriegen wir, noch, wie gesagt, noch mal den Ball. Und ich glaube, dann war es Hector. Ja. ja, und dann kommt so ein field goal gedächtnisversuch Gedächtnisversuch. Also, ja. Aber ich finde, auch der Elfmeter, der passt super zur ersten Halbzeit. Ja, ja. Der zeigt das Spiel bis dahin. Das FC ist vollkommen, das ist ein Spiegelbild.
0: Ich würde sogar behaupten, die nächsten drei Minuten passen noch mit in diese, oh, dieses genau. Zerrebild rein, weil es wird ja noch abstruser, ne? Nicht nur, dass du den Elfmeter verballerst und alle Nachschusschancen auch noch verballerst. Daraufhin wird dann Gisdol tatsächlich mal taktisch variabel und äh, wechselt dreimal auf einmal. Ne, es kommen Modest, Meret und Drechsler für Jakobs, Isiboué und Katterbach. Das heißt, das System stellt sich um auf so ein, keine Ahnung, 352 2 oder, oder 5, 3, 2, wie auch immer. Ähm. Also, das ist, glaube ich, das erste Mal, dass Gistul im laufenden Spiel überhaupt umstellt, glaube ich. Also, das ja. System. Und da denkst du, oh, cool, ähm, ne, super. Jetzt hat er vielleicht mal eine Idee, hat sich das bei gedacht. Ja, und dann <lacht> wirklich eine Minute nach der Auswechslung kommt dann mein großer Freund Erik Tommy. <lacht> also, ich finde, die Düsseldorfer haben, ob das Absicht war oder nicht, aber sehr gut ausgenutzt, dass sich unsere Dreierkette da hinten ja. noch gar nicht richtig eingespielt ja. hatte. Wie gesagt, ob Absicht oder mehr glücklicher Zufall, kann ich nicht beurteilen. Aber die haben es sehr gut geschafft, da Tommy in Schussposition zu kriegen. Ja, und dass der halt den Ball dann genau durch die, die beiden, das linke und das rechte Ei von Bono durchschießt. Äh, na naja. bitter, aber passt halt auch alles bis dahin zu diesem gebrauchten Tag, würde ja. ich behaupten.
1: Ja, aber ganz ehrlich, und da habe ich mal eine Frage an euch. Warum? Also hat Timo Horn keinen, der für ihn die Wäsche macht? In diese, also muss der, muss der sein Trikot selber waschen?
0: Weil er sich nicht hingeschmissen hat.
1: Das, das, Ernste, das fällt mir jetzt schon, das, ganz ehrlich, es fällt mittlerweile externen Leuten auf. Also, ne, die, für die, die also, die, ich habe wieder mit meinem Schwiegervater Gladbach-Fan-Fußball geguckt und der sagte dann, <lacht> der Horn, der hat aber auch eine Rasenallergie. Und das ist mir, ganz ehrlich, der, der, der springt ja noch nicht mal Alibi. Das ist, der, der lässt sich ja immer nur so kippen. Der lässt sich immer nur auf das, auf das Knie kippen und guckt hinterher und hofft, dass der am, am Tor vorbeigeht. Der, 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 der schreckt sich noch nicht mal.
2: Ja, vor allem da war es halt wirklich auch auffällig, weil der Ball war ja wirklich, also Horn hatte ja sogar ein wenig Zeit. Also ja. es war ja nicht so, dass das irgendwie jetzt ein Brett war aus zehn Metern, äh, der da eingeschlagen ist sondern ja, der Ball kullerte ja fast schon rein. Er wurde ja. halt länger, länger, länger. Aber äh, normalerweise sollte ein Bundesliga-Torwart so einen Ball halten.
1: Also, ja. Ganz ehrlich, selbst wenn er sich streckt und kommt nicht dran, dann kann ich damit leben, aber wenn, wenn also ganz ehrlich, das ist so, wenn ich sage, ja, also eigentlich kann ich, ich habe eigentlich mal jetzt Bock auf ein Bier, aber das Bier steht jetzt gerade im Kühlschrank. Ja, nee. Ach, ach komm, hier. Ich aus der Vogeltränke. Ja, kann ich, kann ich natürlich machen, aber wenn ich es noch nicht mal versuche, wenn also ich noch nicht mal den Versuch unternehme, ja dann kann ich es auch echt sein lassen. Also ich fand, Timo war schon zumindest ansatzweise wieder auf einem an normalen Niveau, dass ich denke, so dass ich nicht denke, boah, nee, bitte, lieber Herrgott, lass sich den verletzen und lass uns bitte in die Verlegenheit kommen, da einen jungen Kerl reinzustellen. Das war ja mittlerweile dann nicht mehr so. Aber ich, das ist mir mal auch beim ersten Tor. Ja, der ist abgefälscht, aber ich kann es ja zumindest versuchen. Also ich hab von Timo Horn irgendwie noch nicht eine Szene gesehen, wo ich denke so, boah, da fliegt der aber mal.
0: Ich finde, er ist sowieso recht anfällig bei so, so Semi-Weitschüssen. Ne? Hm. Also, dass wir immer diese, diese Tore des Monats gegen uns kriegen, ausgefühlt irgendwie 30, 35 Metern, hat ja vielleicht auch ein bisschen was mit dem Torwart zu tun. Könnte man ja schon mal irgendwann bei dieser Auffälligkeit oder dieser Häufigkeit äh, die, zur Diskussion stellen. Mhm.
2: Ja. ja, man darf aber auch nicht vergessen, dass der Jung halt jetzt, also äh, er hat halt Kessler im Rücken, also oder bis dahin, also äh, also ich, da, da würde ich mir jetzt vielleicht auch nicht so die großen Sorgen machen, ne, also äh, ernsthaft, also ich glaube, ich nicht. Hätte, hätte der wirklich einen ein Anfang irgendwie um die 20-Jährigen äh, äh, super Typ, der da wirklich Druck von hinten macht, ich glaube, dann wäre Timo Horn auch vielleicht ein bisschen motivierter im Kasten, ähm, so ist es halt so, ja, ich, ich spiel ja trotzdem also es ist so ich weiß es nicht also ich glaube auch das, das, er hätte wahrscheinlich auch in den letzten Jahren besser werden können wenn da eben Druck da gewesen wäre eine Konkurrenz da gewesen wäre und äh, dadurch dass die aber nicht da ist äh, ja gut äh, trinke ich heute mein Bierchen und bin morgen wieder beim Training also ernsthaft
1: mm. ja 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 das stimmt aber das äh, okay. ja <lacht> Ja,
0: ähm, ich würde ihm jetzt bei diesem Tommy-Tor noch gar nicht mal den ganz großen Vorwurf machen. Ich glaube, der hat ihn einfach nicht gesehen, weil er durch die Hosenbeine von, von Bonneau... Ja,
1: aber, aber pass auf, aber wo, wohin kann Erik Tommy in der Situation schießen? Entweder schießt er genau diesen Ball oder läuft weiter und läuft mit, läuft mit dem Ball ins Aus. Also die, die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Ball da irgendwann in den nächsten 0,7 Sekunden geschossen wird, ist verhältnismäßig hoch. Und dann muss ich mich, also und nochmal, er steht ja gar nicht so verkehrt. Also wenn man sich die Bilder anguckt, es gibt so ein Bild, da sieht man Bonnau irgendwo so links mit einem, guck so, äh, ein bisschen Schäl, sieht, dass Tommy gerade geschossen hat und Timo Horn wirklich auf dem Knie stützt sich mit der einen Hand nur ab. Ja, Braucht man sich ja noch nicht mal, ich kann mich nur abstützen. Und guck, ich will den Ball hinterher, ach gut, drin 2-0. Ja, das sind ja nur sieben Punkte Vorsprung. Und mir ist das alles zu wenig Einsatz. Und ganz ehrlich, und Timo Horn hat ja für sich selber auch den Anspruch eines, eines Führungsspielers. Und dem muss ich dann vielleicht auch selber mal gerecht werden. Mhm. Wie gesagt, das hatten wir in dieser Saison schon ganz oft, dass Timo Horn da massiv in der Kritik stand, auch völlig zu Recht meiner Meinung nach. Das ist jetzt nicht mehr ganz so dramatisch, aber das ist mir jetzt in diesem Spiel wieder völligst aufgefallen. Dieses Alibi hin nenne ich es mal. Also, ja. Wenn, naja, ich, du hast du schon den recht. Wenn du auf dem Fuß ja. stehst, dann ist das so. Aber dann mache ich nicht so ein, so ein Abkippen, mich aufs Knie fallen lassen und ganz ehrlich, die Beste, der, dann macht Timo Horn immer das Gleiche. Der, der, der stampft mit dem Fuß auf, geht einmal so durch seine Haare, nimmt sich den Ball, meckert den Ball an, schießt den Ball nach vorne und peitscht dann die Jungs nach vorne. <lacht> Achtet mal drauf. Ist, ganz ehrlich, Timo, ich, Timo Horn macht das immer das Gleiche. Und dann denke ich mir so, ja Junge, aber nochmal, man kann es ja auch versuchen, wenn der sich streckt und kommt nicht dran, geschenkt. Aber man kann es zumindest vielleicht mal versuchen. Und wie gesagt, dass Timo Horn natürlich keine starke Nummer zwei hinter sich hat, ja gut, ich meine, ah, das wird sich ja eventuell zur neuen Saison ändern, dass Kesslers Vertrag jetzt nicht verlängert wird, ist ja bekannt. Ich bin mal gespannt, wer da als Nummer zwei kommt, ob es einer der beiden Jungen Kral oder Scott wird oder ob man sich dann einen, ich sag mal, ambitionierten Torhüter noch holt.
0: Das haben wir letzte Woche ja auch schon relativ lange besprochen gehabt mit dem Sebastian. Das heißt, da würde ich alle interessierten Hörer auf diese Diskussion verweisen. Und natürlich auch Hörerinnen. Ähm, insofern können wir hier jetzt mal ein bisschen an dem Spiel bleiben. Außer ihr wollten mir dringend irgendwas zu Timo loswerden.
1: Ne, hat schon ja. was abgekriegt
0: ja, denn ich finde ungefähr, also ne, es kam so dieser Wechsel von uns auf Dreierkette und so weiter, ja, das ganz große Offensivfeuerwerk blieb dann durch dieses 2-0 auch aus, also wir haben dann nicht irgendwie jetzt sofort auf den Anschluss gedrängt, gab dann so ein paar so diese komischen Halbseitfalls hier davon Modest, wo man sich denkt, ja, 2017 hätte ich vielleicht gemacht irgendwie mit so einem Wunderschuss, aber ja, da kam zu wenig Druck, also damit kriegst du dann nicht den Kastenmeier überwunden. Aber dann kam für mich eine ganz entscheidende Wechselorgie von Uwe Rösler. Und ich muss es so klar sagen, auch wenn mir Düsseldorf als Verein vollkommen wurscht ist, ich finde, ab der 73. Minute hat Uwe Rösler dieses Spiel vercoacht. Das sage ich hier komplett deutlich. Ähm, er hat im Endeffekt all das getan, was uns komplett in die Karten gespielt hat. Er hat erst Botzek rausgenommen, der zwar den Elfmeter verschuldet hat, aber bis dahin wirklich ein richtig gutes Spiel gemacht hat, ähm, Uth aus dem Spiel zu nehmen. Also dem wirklich... Im Endeffekt bist du aufs Klo gefolgt, das wie in den 70er Jahren den so richtig hart rangenommen hat. Das war für mich ein ganz entscheidender Mann. Als der ausgewechselt wurde, habe ich schon gedacht, was warum nimmt er den jetzt raus? Das ist doch. Mhm. So einen brauchst du doch, ne? So einen, der im Mittelfeld, alles weghaut. Und dann kam für ihn so Bodka, den kann ich jetzt nicht einschätzen, ob der gleiche Qualität hat oder nicht. In dem Spiel jetzt jedenfalls nicht. Stöger wurde rausgenommen, dafür kam ein Abwehrspieler, nämlich Kasim Adams. Das heißt, du hattest zu dem Zeitpunkt dann, ab der 80. Minute, kein funktionierendes Mittelfeld mehr.
1: Ja, und Während direkt Tommy ist auch noch rausgegangen. Ne?
0: Das genau kam danach dann, in der 80. bei dieser zweiten ja. Wechselphase. Genau, damit fehlt nämlich auch jeder Spieler, der irgendwann mal für Entlastung sorgen kann. ne? Also du hast dann zwar Ruven Hennings vorne drin, der vielleicht mal irgendwie so einen hohen Ball nach vorne noch verarbeiten kann, aber du hast einfach keinen sprintstarken Spieler mehr, der irgendwie einen Konter fahren könnte und uns irgendwie die Gefahr belässt, dass da noch ein Tor fallen könnte. Also einen Gefahrenmoment schafft. Das war für mich ein klassischer Coach-Fehler von Uwe Rösler an dieser Stelle. Vor allem, weil wir zeitgleich mit Redsh auch auch nochmal einen guten Mittelfeldspieler eingewechselt haben für Keins, der eher über die Außen kommt. Sodass wir dann plötzlich, weil auch Mireille aufgehört hat, Abwehrspieler zu sein und ins Mittelfeld gegangen ist, hatten wir da plötzlich sieben Mittelfeldspieler. Ne? Wir hatten dann hinten so eine Zweierkette bestehend aus äh, Bornau und Timo Horn irgendwie und ab und zu Masgiri. Und der Rest hat im Mittelfeld gespielt und vorne halt unsere drei Hightower da bedient war ja auch noch ähm, neben Modest und Cordoba Terodde eingewechselt wurde nach dem Anschluss dann. Ähm, ja, und irgendwie hast du damit als Düsseldorf auch das Unheil heraufbeschworen. Ne? Also, wenn du so dein Mittelfeld aufgibst und einfach nur darauf denkst, na, wir werden schon jede Flanke hier rausköpfen, dann geht das wahrscheinlich irgendwann schief gegen so herausragende Kopfballspieler wie Modest und Cordoba. Ja.
2: Plus die Flanken von Drexler. Also, das darf man, glaube ich, auch nicht vergessen. Ich fand tatsächlich, Drechsler kam rein. Und ja. du hast halt wirklich gemerkt, dass direkt Alarm war. Also, äh, die Flanken, die habe ich dann in der ersten Halbzeit ein bisschen vermisst, muss ich sagen. Und äh, keins, ja, keins hat immer mal ein, zwei gute Dinger. Aber, ähm, also, Drechsler hat mich gestern tatsächlich wieder überzeugt.
0: <lacht> ja, ja. Da hat doch Marco auch eine tolle Statistik zugefunden, die er jetzt mal ja. präsentieren kann.
1: <lacht> ja, also äh, Dominik Drexler ist der mit den meisten angekommenen Flanken der Bundesliga. Wow. Mhm. Hätte ich halt ja, überhaupt nicht gedacht. Ich nee. niemals gedacht. Nee. Niemals. Nee.
0: Also Und, A hat der ja auch gar nicht so viel Spielzeit, ne, dass der so viele Flanken schlagen könnte, dass da einfach relativ gesehen so viele zu ankommen. Und B habe ich ihn immer eher für so einen so einen Thomas Müller-Wuselspieler gehalten. <lacht> Der hat mal einen Ball durchsteckt, aber nicht mhm. jetzt von außen flank. Der hätte ich jetzt wirklich bei uns im Kader eher äh, keins vor ihm gesehen oder so vielleicht. Mhm.
1: Aber ganz ehrlich, also, wenn, wenn wir nochmal auf das Thema Flanken kommen, ne? Also Easy Bue hat ja heute Geburtstag.
0: <lacht> Herzlichen Glückwunsch.
1: Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. wünsche ihm ein bisschen Flankenqualität. Ernsthaft, der ist ja. bestimmt in der ersten und zweiten Halbzeit drei, vier, fünf Mal nach vorne gegangen und dann kommen da Flanken. Das sind Konstantin Rausch Gedächtnisflanken. <lacht> das ist nix, das ist sogar noch schlechter als Konstantin Rausch. Also bei Konstantin Rausch ist es zumindest eine Mal angekommen. Also bei Easy Boy die sind ah, entweder, also entweder flach und kurz, sodass du damit nichts anfangen kannst, oder gehen halt wieder aus dem 16er raus. Und dann denke ich mir so: Ja, Junge, pass auf, du hast aber auf deiner Seite den Keins mitlaufen. Und wenn diese hier nach vorne gegangen ist, dann hat Keins ihn immer überlaufen. Und anstatt dass der dann auf Keins abspielt, der ja noch im Vergleich dann auch noch zumindest einigermaßen gute Flanken schlagen kann für den FC, hm? ähm, dann kommt also Dinger, wo du denkst so: Gut geklärt, gut geklärt, Verteidiger. <lacht> äh, da fällt mir nichts mehr zu ein. Junge, dann lass it. Also ganz ehrlich, wenn, das, also wenn, wenn du nicht flanken kannst, dann trainierst oder dann, dann, dann mach den Lauf und gib ab. Also ja, oder
0: überleg mal, ob du nicht vielleicht flach den Rückraum anspielen willst oder so, wenn, oder wenn hoch vor Tor nicht deine Stärke ist.
1: Ja, aber das ist, ich, ich habe bei Easy Boy immer so das Gefühl, der, der, der läuft, der sprintet, der sprintet, sprintet. Und dem fällt dann auf, oh, jetzt bin ich am, am gegnerischen 16er. Jetzt muss ich ja noch, wann muss ich das jetzt nochmal machen? Ja. Was hat der ja, ja. nochmal gesagt. Das, das war ja sogar bei seinem Tor, Tor so. Und dann denkst du oh, wieder so, oh ja, Flanken. Junge, oh. ich weiß es das, wieder. Das war das sogar weg. bei
0: seinem ein, einzigen Bundesliga-Tor auch so. Das, war das gegen Freiburg oder gegen wen war das?
1: Ja, ja. Oder gegen Hertha? Ja, gegen Freiburg wo der keins.
0: Genau, da ja, hast du auch er, gesehen.
1: Nicht mehr äh, keins. Äh, hier, Diese, äh, Heinz so schlecht aussehen. Ach so, ja, ja.
0: Da hast du da auch gesehen. Jetzt weiß du ja gar nicht, wohin mit dem Ball. Hat er dann aus Verlegenheit irgendwie aufs Tor geschossen, auch nicht sonderlich gut, aber ging halt rein. Also, aber war die gleiche, der gleiche Gedankenablauf so. Ey, geschafft, ich bin an allen meinen Gegnern vorbei. Äh, scheiße, was denn jetzt? Naja, mach ja halt mal ein Tor. Ja, ja, nee, das sehe ich genauso. Aber ähm, klammern wir uns das Positive, trotz seines Geburtstages, ist er ja noch jung und kann das noch lernen. Ähm, der muss ja auch erstmal ein bisschen auf dem Niveau Bundesliga ankommen. Vielleicht sind in Holland ja einfach die Spieler fünf Meter größer als in Deutschland. Ich weiß es nicht.
1: Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, also der Kopfball von Modest Ja, ja, ist natürlich ja. Ich meine ja. ich mein, ich mein jetzt mal ganz ehrlich, wie kann man da Matthias Zimmermann gegenstellen? Der Kerl ich habe gerade nachgeguckt, ist 177
2: Meter. <lacht> <lacht> ich ja. verstehe halt ja. nicht, wie du, wie du äh, tatsächlich da Modest also wirklich verhältnismäßig so alleine dort stehen lassen kannst vorm mhm. Tor also, das ging ja schon früher äh,
0: los. Also ja. erstmal darf ja Drechsler ohne Druck flanken. Ne? Das ist die genau, erste. Genau. Ja? Und die Flanke war halt
2: Zucker, ne? Also die ja. war wirklich äh, auf dem Punkt. So, ich meine, Modest muss nur hochsteigen und äh, einnicken. Fertig. Also geiler geht's nicht.
0: Ja. ja. Und da muss man auch sagen, Modest, also bei aller Kritik, die in den letzten Jahren an ihm aufgekommen ist, wenn der Ball so serviert kriegt, dann kommt da schon nochmal der alte ähm, Goalgetter drin drin durch in ihm. Und den macht er dann einfach auch. Ne? Also auch in der Art und Weise, wie die nicht viele Bundesligaspieler oder Stürmer machen können. Mit so einer Präzision und Wucht und da seinen Körper so reinbringt, das ist schon eine ganz große Qualität von,
2: von Modi. Ja, und es, es freut mich halt unfassbar voll. Ja, die, ne? genau. Also durch die ganze, ganze, wie du gerade gesehen, ganze Kritik auch in den, in den letzten äh, Monaten tatsächlich. Und ähm, ja, und dann kommt er halt rein und, und ja, startet dann quasi mit seinem Tor äh, zur gefühlten Aufholjagd.
0: Genau. <lacht> ja, ja, du hast auch gemerkt, Düsseldorf war schon vollkommen Platz. Ne? Die sind ja. im ganzen Spiel fünf Kilometer mehr gelaufen als wir. Und in der Szene, wo hinten keiner mehr rausschiebt, auch auf Drechsler. Ähm, hast du eben gemerkt, dass die auch nicht mehr die notige Luft haben zum Anrennen. Ja. Was mich halt schon wundert, wenn da fünf Typen eingewechselt worden sind, warum von den fünf neuen da keiner schafft, irgendwie auf den einzigen freien Außenbahnspieler rauszurücken, äh, habe ich nicht ganz verstanden, ehrlich gesagt.
1: Ja, ich glaube, Düsseldorf hat nachher ja alles in den eigenen 16er gebracht. Und wenn du halt, ich sage jetzt mal vorsichtig, da sechs Leute im 16er hast, dann hast du halt, also ich meine, die es sind, ja, sind ja am Anfang auch ein paar Flanken rausgeköpft worden. Also du hast ja dann immer wieder gesehen, dass wir dann um den 16er rum gut standen, der Düsseldorfer, die Bälle abgefangen haben und nochmal reingeflankt haben. Und da ist dann ganz einfache Wahrscheinlichkeitsrechnung. Je öfter du so ein Ding dann reinbringst, dann irgendwann fällt das Ding an. Mhm. Und ja klar, dann hast du natürlich da auch so, jetzt mal ganz im Ernst, und als dann auch noch Terrode für Leistner kam in der 90. <lacht> und wir dann, da wirklich ich Tabula Rasa gespielt haben, dann stehen da im 16er Terrode, Cordoba, Ud. Und Modest. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob sogar bei dem 2-2 Bornau auch schon mit vorne war. Weil Bornau hat sich ja dann bei irgendeiner Szene auch mal mit nach vorne geschlichen. Das, das sind vier relativ kopfballstarke und gute Abschlussspieler im 16er. Und da muss ja nur einer sein Köpfchen mal ranbringen. Mhm. Und du hast das ja bei ja diesem 2-2, das ist für mich das typische, das ist dann das Typische, was halt passiert. Weil, ich sag jetzt mal, der der, 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 die Flanke von Drexler rauscht erstmal an, ähm, ich weiß gar nicht, wer, wer das, Terode, nee, es müssen ja Terodde und Uth gewesen sein, die davor irgendwie an den Ball kommen können, rauscht an denen vorbei und in dessen Schatten kommt, kommt Cordoba an, macht das Ding per Aufsetzer. Ach, du bist jetzt beim 2-2 oh, schon. Ja, beim 2-2, genau. Ja, okay. Und macht das dann per Aufsetzer rein. Ja, pff.
0: Vor allem auch relativ unbedrängt, ne? Also, dafür, ja, dass da alles im, im 16er steht von denen, was in Düsseldorf ja. zwei Beine hat, ähm, kam er auch recht frei da an den, an den Kopfbeirren.
1: Ja, aber weil Cordoba da sich aber auch gut bewegt. Also, Cordoba ja. läuft so eine kleine Schleife. Ähm, und dementsprechend hat er dann erstmal erst keinen Gegenspieler, der Gegenspieler steht. Und ganz ehrlich, das ist, ist natürlich wahrscheinlich auch schwierig, wenn du als, als Verteidiger gegen einen Cordoba, der auch noch mit Schwung kommt, ja, den kriegst du ja wahrscheinlich nicht gestoppt. Oder zumindest nicht fair gestoppt. Nicht fair,
0: ja. Kannst du fast nur hoffen, dass der Schiri nicht zweimal im Spiel Elfmeter gibt.
1: Ja.
0: Aber darauf würde ich mich auch nicht verlassen. Ja. Ähm, ne, wir haben jetzt vor dem 1-2 ein bisschen vergessen, äh, Jorge Miré zu loben. Der hat, ja. finde ich, diesen Treffer weitestgehend möglich gemacht mit seinem Lauf quasi direkt vor der, bevor Drexler freigespielt wurde. Also hat er auch sehr gut gemacht und das war eben ein gutes Beispiel für das, was ich vorhin meinte, dass er zu dem Zeitpunkt schon kein Abwehrspieler mehr war, sondern mehr oder weniger der gestaltende Spieler im Mittelfeld. Ähm. So, glaube ich, ist mir auch eine Bereicherung für uns in dieser, dieser, dieser Funktion, dieser Rolle. Und vor allem in so einer Phase, wo kein Gegner mehr gegen ihn steht.
1: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, als mir rein. Also mich hat erstmal der Wechsel Mireille gewundert, weil ich gedacht habe, so, ui, jetzt, äh, der, ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie lange der nicht mehr gespielt hat. Ich weiß nicht, wann überhaupt sein letztes Spiel war. Ähm, keine Ahnung, müsste das Dortmund-Spiel gewesen sein, oder?
0: Ja, kann gut sein.
1: Ähm, und danach hat er ja eine ganze Zeit lang gar nicht gespielt, wird aber sogar gar nicht mehr im Kader und war ein bisschen verletzt. Da kommt der rein und spielt wirklich das gut und solide runter. Also das muss ich ganz ehrlich sagen. Aber allein, dass er dann mal sich traut und so einen Ball spielt, hat schon gar nicht verkehrt. Also wie gesagt, ob ich den, Spiel, den Ball so gespielt hätte, weiß ich nicht.
2: Ja, wobei ich das bei Piré halt auch schon häufiger hatte, ne? dass er dann wirklich irgendwie ein richtig gutes Spiel hatte, wo du dachtest, okay, ja. jetzt ist irgendwie der Knoten bei ihm geplatzt und dann hat er wieder zwei, drei Spiele, wo du denkst, ja was meldet der Junge da? Also äh, deswegen, also ich, ja, es war gut, aber äh, ich warte das nächste Spiel ab. Ja, ich sag yeah, also, das wenn er keinen
0: Gegnerdruck hat. Ne? <lacht> Sobald er da vorher einen Gegner umkurven müsste, würde da wahrscheinlich die äh, nötige Dynamik für fehlen. Ja. Und dann sähe es auch anders aus. Aber wenn er da so freischalten und weiten kann, dann ist er eben immer für so eine Aktion gut. Ja. ja, das stimmt. Ja, und dann kam eben der Moment, den Marco gerade schon besprochen hat, ne? das 2 2 und ja, das Stadion wäre explodiert, wenn jemand im Stadion gewesen wäre. Außer natürlich den acht den erlaubten, oder wie viel sind das da, 18 erlaubte, keine Ahnung, äh, Verantwortlichen des eigenen Vereins. Ja, aber wie gesagt, ich finde halt, Düsseldorf hat es komplett vergeigt in den letzten zehn Minuten, taktisch als auch spielerisch. Insofern war es für mich ein bisschen, jo, selber schuld von denen.
2: Ja, ich muss halt auch sagen, also nach dem, nach dem, äh, nach dem Tor von Modest, hatte man halt auch so ein bisschen, also auch wenn, wenn die Jungs wussten, okay, es sind nur noch ein paar Minuten, aber zum einen haben sie, wie gesagt, gemerkt, dass die Düsseldorfer halt einfach platt sind und zum anderen einfach, komm, wir schmeißen jetzt alles nach vorne, weil, ey, ganz ehrlich, wenn wir jetzt den Konter laufen und 3-1 verlieren, ist halt auch egal. Ähm, und dadurch, dass eben alle, okay, ne, die Flanken kamen an und so weiter, man hatte ein bisschen Platz und so und ich, ich glaube, da war dann auch der Wille, wir wollen das jetzt noch ausgleichen. Und ich weiß wirklich kurz vorm also Es war genau der Moment, wo, wo Drechsler wieder den Ball reingibt und ich sag noch zu Rui, pass auf, 2-2. So einfach, das wäre so Also, das ist auch wieder so dieses dieses typische FC-Spiel. Dann weißt du, du du spielst fast 88 Minuten echt nicht gut, um es mal schön auszudrücken. Und dann hast du halt da irgendwie deine deine guten fünf Minuten und ähm, denkst so, ja, war ganz geil. Nee, war es natürlich nicht, aber äh, ne, es fühlt sich in dem Augenblick dann ganz gut an. Und äh, es war tatsächlich, gestern Abend war ich noch so, so ein bisschen im Freuden-, Freudentaumel. Und äh, mit so ein bisschen Abstand heute Morgen habe ich gedacht, so, boah, pff, das ist auch schon schwere Kost. Also zuerst das main spiel jetzt das Düsseldorf-Spiel. Äh, ja, ich, ich würde gerne mal wieder so ein, so ein souveränes FC-Spiel sehen. So, hm.
0: was, irgendwie. Ja, vor allem, <lacht> vor allem dürfen wir uns nicht. Ähm da um in die Tasche lügen und sagen, ja, war ganz okay. Das war ein Scheißspiel. Das ja. war bis zur 82. Minute oder so ein beschissenes Spiel ja. von uns. Äh, mit dem gewinnst du normalerweise keine Punkte in der Bundesliga. Wenn der Gegner das halbwegs seriös in seinem 4-4-2 oder so runterspielt und sein Mittelfeld nicht komplett entblößt, dann gewinnst du da als Düsseldorf mit 2-0 und Endegelände. Ja. Also, da sollen wir bitte nicht irgendwie glauben, dass das dieses Spiel uns irgendwie qualitativ zu Gesichte gestanden hätte. Das war eines der schlechtesten Spiele unter der gistold ära Das schlechteste seit Leverkusen, würde ich mal behaupten, also seit dem Leverkusen-Spiel. Ähm, ja, und leistungstechnisch muss der Trend einfach gegen Hoffenheim nach oben gehen, wenn du da was mitnehmen willst.
2: Ja. <lacht> ja.
0: Damit wären wir auch schon so ein bisschen bei ich würde gerade sagen, im nächsten Spieltag, aber es ist ja schon in zwei Tagen tatsächlich. Das oh stimmt. Also, ja. bis die Hörer das hören, wahrscheinlich morgen, ähm, <lacht> Mittwochabend um, ich glaube, 20.30 Uhr, 20 .30 Uhr 30, in Sinsheim. ja, ähm, ja super, äh, geiler, zuschauerfreundlich, geiler Anstoß, halt. ja, total. zuschauerfreundliche
1: Anstoßzeit. Halt. Ich meine, das Gute ist,
0: du musst zumindest nicht dahinreisen, reisen um <lacht> 20.30 Uhr, äh, das bleibt dir erspart als, als, äh, Auswärtsfan. Aber naja, ich, wahrscheinlich würden alle gerne hinreisen, ähm, wenn man könnte. Ja, was erwartet ihr denn von diesem Spiel?
2: Ich finde es super schwierig, weil, äh, letzten Spiele von Hoffenheim, also, gegen Hertha 3-0 verloren, Paderborn jetzt 1-1 gespielt. Könnte man so ein bisschen das Gefühl haben, da geht was. Ähm, Hoffenheim ist für mich aber echt so eine Mannschaft, die ich einfach super schwer einschätzen kann, tatsächlich. Also, äh, ich, ich weiß jetzt nicht, ob Hertha einfach diese Corona-Pause total gut genutzt hat und Paderborn das so ein bisschen das letzte Aufbäumen irgendwie ist. Ähm, Deswegen, also das kann, das kann so ein Spiel werden, was wir irgendwie auch irgendwie geil 2-0 gewinnen. Das kann aber auch richtig auf die Moppe geben. Also, hm. echt.
1: Äh, ja. Also, ganz ehrlich, bei Hertha, ich bin so froh, dass wir noch gegen die Nuri ja. Hertha gespielt ja, haben. absolut. Ja, ja, weil ja, unter Labadia machen, also ganz ehrlich, Hertha ist für mich auch so ein, wenn man sich den Kader von der Hertha anguckt, dann denke ich mir so, yo, das ist so typisches, weiß ich nicht, Platz 6 bis mhm. Platz 10 Team. Da oh, werde ich auch wahrscheinlich würde ich gleich so,
0: widersprechen wollen. Machen wir nicht. weiter, aber ich widerspreche okay. gleich.
1: Also na, also ich finde, das ist so ein Team, wenn die ganz viel Glück haben, können die so an Europa anklopfen, werden sie aber in der Regel Fall nicht, die werden irgendwann so Achter, Neunter. Da werden sie wahrscheinlich auch diese Saison irgendwann drauf einlaufen, weil ich glaube halt, dass die Hertha sich jetzt gefangen hat und doch durchaus über den einen oder anderen Spieler mit Qualität verfügt, Ibisevic. Piatek und wer da oben mal noch rumkurft. Luke Bacchio. Also die haben ja jetzt keine keine Gurkentruppe. Die haben halt, glaube ich, einfach nur Mentalitätsprobleme gehabt. Und dann haben sie da, ich sag mal, dann so Nuri, dann so ein Klinsmann und wie hieß der Kaspar davor, äh, den sie da hatten? Tschovic. Äh, mhm. Tschovic, genau. Ja. Also ich glaube jetzt tendenziell, dass die Hertha jetzt ein, eher ein Team ist, die halt so ein... Ich glaube, so ein Labadia halt braucht, der dann sagt, pass mal auf, Leute, genau das und das machen wir jetzt. Und dann läuft das. Und ich Labadia hat das ja durchaus schon öfters mal geschafft, so Teams dann irgendwie nochmal hochzubringen. Wolfsburg, mhm. äh, Hamburg, glaube ich, ja auch damals. Und ich, ich glaube halt, Labadia. also ganz ehrlich, wenn wenn der FC damals Labadia geholt hätte, hätte ich auch, wäre ich auch mit D'accord gegangen. Weil ich finde Labadia ist ist jetzt keiner, den du wahrscheinlich jetzt hier sieben Jahre auf der Bank sitzen hast, aber ganz ehrlich, als wir damals Markus Gisto verpflichtet haben, ja. habe ich ehrlicherweise gedacht, alles klar, der FC der FC hat die Farbe von Rot in Weiß und wir laufen jetzt nur noch hier mit der weißen Fahne übers Feld. Ich glaube, das hat aber jeder gedacht,
2: mal davon ja, ab. Natürlich. Also ich weiß ja noch, damals, als das Gerücht aufkam und ich ja auch mit Bucky, hier wir uns so angeguckt haben, das, 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 nee, 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 das können die nicht machen. Das ist, nein, warum, weshalb, wieso, was? Ne? Und ähm, weil ich meine, äh, ne, wenn du hier in Hamburg wohnst, du kriegst es ja auch mit, mit HSV. Und, und ich weiß noch, dass so ein paar Vorleute auf mich zukamen und als die Gerüchte aufkamen, die haben einfach nur vor mir gestanden, haben mich ausgelacht. Die standen einfach nur vor mir und haben gelacht. Und ich ja. so, ja, danke. Ich freue mich auch total.
0: Hatten sie davor bei Armin Fee übrigens auch schon. Das setzt ja, sich durch.
2: Richtig. Ja. ja. Nö, aber deswegen, also, er konnte, er konnte eigentlich nur positiv überraschen und das hat er getan. Also, ähm, wie gesagt, die ersten Spiele waren super. Jetzt ist halt ein bisschen, bisschen Durchhänger. Wobei ich halt auch, ich muss auch ganz ehrlich sagen, du hattest ja im Endeffekt so richtig Vorbereitung seit der Corona-Pause, weiß ich halt nicht, ne? Also, ähm, ob das alles so ideale Trainungs Trainingsbedingungen sind, so. Ja. ja, die hat jeder in der Bundesliga, mhm. aber ähm, ja, ich, ich weiß es nicht. Also ob das alles so 100% äh, richtig für einen Wettbewerb ist, wage ich zu bezweifeln.
1: Ja, vor allem muss man noch mal ganz ehrlich sagen, ich glaube, wir sind halt wir sind halt so eine Mannschaft, so eine Flow-Mannschaft. Mhm. Wenn die im Flow ist, dann kann das alles funktionieren. Ich kann, Ganz ehrlich, ich habe mir dann nochmal so angeguckt, gegen wen wir denn überhaupt in der Rückrunde gewonnen haben. Ich kann mich noch an ein Spiel erinnern gegen Wolfsburg. 18. Spieltag, erstes Spiel der Rückrunde. Da hätten wir normalerweise niemals, nie, nie, niemals gewinnen dürfen. Gewinnen das Spiel 3-1. Ups. Ja, gut. Und dann gewinnst du. Na gut, da kommt Dortmund, das Spiel in Dortmund. Das kannst du verlieren. Das war dann doch relativ deutlich. Aber da verlieren ja auch andere Teams relativ deutlich. Und dann haust du Freiburg weg. Ja. Du haust Paderborn weg. Du haust Schalke weg. Und ganz ehrlich dann kommt dieses corona, dieser corona stopp und du merkst diesem Team einfach an, dass es nicht in diesem Rhythmus ist mhm. und nicht diese Selbstverständlichkeit hat. Und ganz ehrlich, ich glaube, dieser Punkt ist extrem wichtig. Ganz ehrlich, hätten ja. wir dieses Ding gewonnen, dann wären wir jetzt neun Tag vor Hoffenheim und ja. hätten einen Punkt Rückstand auf Freiburg auf Platz sieben. Ja. Und je nachdem, wer den DFB-Pokal gewinnt, könnte dieser Platz 7 für die Euroleague-Quali reichen?
2: Ja, aber wir wollen doch jetzt nicht in die Euroleague, wenn wir dann eh nicht hinfahren dürfen, weil die Stadien leer bleiben sollen. Also bitte. Und
0: schon gar nicht auf Platz 7. Ich sage das gerne auch mal.
1: Das können wir Woche für Woche erzählen. Nein, Ja, ja, natürlich. Aber ganz ehrlich, mir ist dieser eine Punkt, dieser 34. Punkt, ist halt extrem wichtig, weil wir damit ja diesen verschissenen 10 punkte Abstand auf Düsseldorf halten. Wir haben jetzt noch sieben Spiele, und ganz ehrlich, die Düsseldorfer, die haben jetzt durchaus ein Brett an Spielen noch vor sich. Gut, ich meine, das nächste Spiel ist jetzt erstmal ein Freispiel. Die spielen nämlich jetzt gegen Schalke, mhm. äh, die ja auch gefühlt äh, die Saison schon beendet haben. Also, danach spielen die gegen Bayern, Hoffenheim, Dortmund und Leipzig. <lacht> ja, gut. <lacht> ich sag mal da, jetzt mal vorsichtig, da fallen im Idealfall nicht so viele Punkte runter. Wie? Also, ich, ich mach ja, ich
2: mache mir auch bei uns, ehrlich gesagt, nicht mehr so riesen gedanken Also Und ich muss auch sagen, der, der Punkt gegen Düsseldorf, ich glaube, der war moralisch einfach unfassbar wichtig. auch. Genau. Total.
0: Wir können es ja ruhig verraten an der Stelle, als äh, zum Zeitpunkt, als Düsseldorf 2-0 gegen uns geführt hat, haben Marco und ich schon wieder den Abstiegskampf
1: herbei, ja. befürchtet sozusagen, ja, aber aber whatsapp Ganz ehrlich, das, ganz ehrlich ich, ich habe es vor meinem geistigen Auge gesehen. Ja. Ihr habt mir dann alles klar. Sieben Punkte nur noch. Ja. Mhm. Düsseldorfer gewinnen auf einmal gegen Schalke. Mhm. Klar. Und wir verlieren zeitgleich gegen, oder zeitgleich gegen Hoffenheim. Batsch. Dann kriegen wir von Red Bull Leipzig richtig einen vor der Heuerner. Und weil sie nicht, Düsseldorf macht hier wie letztes Jahr wir mit Luke Bacchio so ein Erik-Tommy-Gedächtnisspiel und gewinnen glücklich 2-1 in München, weil die Bayern schon am Dienstag jetzt die Dortmunder weghauen und sieben Punkte Vorsprung haben. Ja, ist das ehrlich. Und dann, dann stehst du da nur noch und hast auch wieder mhm. nur noch drei Punkte Vorsprung oder vier Punkte. Und ernsthaft, ich möchte nicht, ich möchte es nicht, nicht erleben, dass wir in so Relegationsdinger, in so Endspiele gehen ohne Zuschauer.
2: Mhm. Ja, vor allem, also ich meine, das, was, was du gerade erzählt hast, ist ja auch als FC-Fan jetzt nicht so unwahrscheinlich. Nee. Also, dieses, ja. dieses Szenario, es ist ja nicht einfach so, dass wir alles. Nein, wir hatten den ganzen Spaß auch einfach schon. Wir haben ja. das ja alles schon mitgemacht. So. Oh. Ähm, von daher, ja, aber wie gesagt, also ich, ich glaube tatsächlich, dass, ach ja, meins war halt ärgerlich, meins hat mich halt echt genervt. Ähm, aber wie gesagt, wenn, wenn ich mir das Restprogramm auch anschaue, ich glaube tatsächlich nicht, dass wir da dass wir da irgendwie nochmal noch mal so extrem runterrutschen. Nee, ich ich mit so. dem Punkt nicht. Aber ich stimme Marco auch zu, hätten wir das Ding vergeigt, yeah. ne, dann weißt
0: du genau, Bremen spielt nächste Woche gegen Gladbach, also am Mittwoch gegen hm. Gladbach oder am Dienstag, weiß ich gar nicht. Am ähm, ja, am Dienstag. Und du weißt ja genau, Gladbach ist für nichts zu gebrauchen, außer uns zu schaden. Ja. Das heißt, die hätten auch verloren. Die hätten es irgendwie hingekriegt, dann mhm. dazu sich mhm. zum 2-0-Eigentore zu stümpern irgendwie, und gegen Bremen zu verlieren. Jetzt mit dem Punkt ist ja dadurch auch Düsseldorf automatisch zwei Punkte mehr weg, weil die ja dann auch entsprechend ja. nicht drei Punkte holen konnten. Deswegen bin ich jetzt auch beruhigt, aber mir stand schon das Abstiegsgespenst wieder in den Augen sozusagen, also 2-0-Stand für Düsseldorf. Ja. So ganz kommt man als FC-Fan einfach nicht raus. Gedanken, also <lacht> immer den Worst-Case einfach anzunehmen, dass er das passieren wird, egal wie unwahrscheinlich
1: er ist. Ja. Ja. Aber was ja schön ist, jetzt haben wir ja 34 Punkte und nur noch vier nur noch, vier, Na warte mal nur noch fünf Punkte auf die direkte europa league ich, ich. auf Wolfsburg. Und Wolfsburg spielt jetzt erstmal gegen Leverkusen.
0: Ja, und wir also spielen sind gegen es nur einmal Punkt sein. Ja, Vorschau zu Ja, vor allem, vor allem,
2: wenn, genau, wenn wir mal durchgehen. Und dann spielt nämlich, also Frankfurt gewinnt jetzt mal gegen Freiburg, weil die können da von mir aus mir auch egal. Äh, Leipzig gewinnt gegen die Hertha, natürlich. Äh, ja. Wir gewinnen gegen Hoffenheim, ist auch klar. Ähm, ja, Düsseldorf-Schalke. Ganz ehrlich, das können das nee, das ist so ein dreckiges 0-0. So ein <lacht> Scheiß, so ein Scheiß langweiliges 0-0 fertig, weil sie nichts auf die Kette bekommen. Ja, Augsburg-Paderborn können sich von mir aus äh, irgendwie auch. Ist mir egal. Da kann Paderborn noch mal einen Punkt holen. Ist mir auch wurscht. Ja und Union gegen Mainz. Meine Güte. So. Ja und zack, ne, sind wir dran.
1: Ja. So,
2: ein, so einfach ist die Rechnung. Also, ich verstehe man das redet. gar nicht. Ich weiß
1: auch nicht, weiß auch nicht, mit der Dennis mit seiner Schwarzmalerei. Ich weiß gar nicht, was das hier soll. Wir sind doch ein wir, seriöser Podcast. Da muss man so, doch drüber sprechen können. Wir
0: sobald der, äh, wir rechnerisch sind eher an sind. der
1: Euroleague-Quali als am Abstieg. Also, Echt? müssen wir tendenziell in diesem Podcast eher über die Europa-League-Quali als über den Abstieg sprechen. Das ist doch selbstverständlich.
0: Ja. So, reden wir mal über Hoffenheim. Ähm. <lacht> Ich möchte, möchte mit euch eine Beobachtung teilen, die ich letztens gemacht habe, also genau genommen gestern. Nee, stimmt gar nicht. Heute, heute Morgen, als ich den Kicker gelesen habe, ich gebe es zu, ich lese noch den Kicker, ich bin der eine Leser, den ihr habt, liebe Grüße, ähm, Habe ich mal auf die Aufstellung von Paderborn gegen Hoffenheim geschaut, also wie Hoffenheim da gespielt hat. Und ich muss halt sagen, irgendwie in meinem Kopf ist Hoffenheim immer so eine, ja, eigentlich relativ spielstarke Mannschaft, die auch so ein paar ganz gute Spieler drin hat, wo du sagst, ja, guter Kicker, der kann was. Und dann gucke ich mal hier auf diese Aufstellung und sehe so, ja, eigentlich können die auch nicht viel. Also ich lese <lacht> euch mal die Aufstellung vor. Sagt ihm mal, ob ihr von den Typen, die ich jetzt vorlesen werde, einen bei uns in der ersten Elf sehen würdet. Okay, im Tor kann man jetzt diskutieren. Baumann, okay. Aber ja, dann aus dem Tor. hallo.
1: Da brauchen wir, da brauchen wir ja nicht diskutieren. Reden
0: wir mal nur über Feldspieler, ne? Also, die haben, äh, Hübner, die haben Bicacic, die haben Posch in der Dreierabwehrkette. Davor spielen Zuba, Grilic, Rudi und Kadarajavek. <lacht> und davor spielen Baumgartner, Bebu und Skoff. Eingewechselt Dabur, Bayer und Geiger. Und auf der Bank, Ak Akpo Lukas Ribeiro, Nordwald, Brun Larsen und Samas Seko, Seku, äh, ist da jetzt irgendeiner dabei, wo du sagst, pff, der ist jetzt aber herausragend?
1: Nee, nein, nein. Also das ist keine Truppe, vor der du jetzt, glaube ich, mit den Knien schlottern musst.
0: Nein.
1: Ich, ich, ich glaube halt, Hoffenheim ist so eine Durchschnittsmannschaft. Ja. Nicht mehr und nicht weniger. Also das ist, Hoffenheim steht genau auf diesen Plätzen, wo sie stehen. Mhm. So im Niemandsland, im Rübenland, im Nix. Wenn die richtig gute Saisonspieler spielen, dann rutschen die dann nach oben rein. Und wenn nicht, stehen die halt genau da. Die werden tendenziell eher nichts mit dem Abstieg zu tun haben, weil dafür tendenziell mit den Einzelspielern doch noch, also ich sag mal so ins Kof, wenn, wenn die uns den jetzt umsonst überlassen würden, dann fahre ich aber nach Sinsheim und hole den aber dreimal ab. Ist der nicht sogar nur clean? Ist ja nee, nee, Gleam? oder so? nee, ich glaube, den haben die irgendwann mal fest verpflichtet. Was? Nein, nicht. Der kam irgendwie aus ja, Kopenhagen hoffe, oder so. Ja, ähm, stimmt. Ich
0: glaube, ich habe den gerade mit Gojic verwechselt. Ja.
1: Also, den finde ich jetzt nicht schlecht. Bebu, ja. ja. Ja, aber das ist jetzt, ja, du hast recht, das ist jetzt keine Truppe, wo du jetzt denkst, hui, 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 hui. da müssen wir uns aber auch verstecken. Also, das ist jetzt nicht RB Leipzig wo wir danach spielen, wo ich denke, wo ich, wo ich mir die Spiele angucke und denke so,
0: Scheiße. <lacht>
1: Bitte lass, dass ich jetzt mal so sieben, acht, neun Leute den Muskel reißen.
0: Mhm. Und ich glaube, selbst mit neun hätten wir noch eine gute Truppe auf dem Platz, Alter. die uns mit, mithalten könnte.
1: Ja, also, das Spiel habe ich, das Spiel lief ja vor unserem. Ja. Jetzt weiß ich, ehrlicherweise, noch nicht mal gegen wen, die gespielt haben. Gegen Mainz, gegen Bayern. Mainz. genau. Ach, ja, genau, gegen Bayern. Und die haben die sowas von zerpflückt. Also ernsthaft. Und ich habe dann immer den FC da vor meinem geistigen Auge gesehen. Oh. Und dann so ein Hüftstauschen Benno. Auf
0: naja, wir, wir sind ja Bayer-Lords ja rechtzeitig losgeworden, bevor uns das passieren kann. Ja, aber, aber du hast schon recht, wenn, wenn die richtig gut draußen, sind, können die auch Dortmund und Bayern richtig gefährlich werden. Ähm, da müssen wir gleich drüber reden. Ähm, wir sind aber trotzdem erst noch bei Hoffenheim, aber wenn ihr da immer von weg wollt, wieder... <lacht> Ich weiß, ja, der Verein ist euch scheißegal, <lacht> mir ja, auch.
2: ist halt, ich glaube, was, was man halt irgendwie, also ich habe halt die ganze, also ich meine, ich beschäftige mich jetzt nicht so unbedingt mit Hoffenheim regelmäßig, nee, dass nee. ich mir jetzt irgendwie, nur was mich halt tatsächlich gerade irgendwie, also es ist halt nicht mehr das Hoffenheim, wie es damals zum Aufstieg in der ersten genau. Liga, ne, wo jeder gesagt da hat, boah, und dann geile Spieler ja. und so weiter und also da waren ja ein paar Spieler dabei, die man vielleicht auch gerne in seiner Mannschaft gehabt hätte, die dann genau. auch natürlich alle weg sind irgendwann. Aber ja, also es ist jetzt tatsächlich nicht so, dass da irgendeiner dabei ist, wo ich denke, oh ja, das wäre wär geil. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ist äh, durchs ja. Also, ja, durchschnittliche Bundesliga-Mannschaft. Genau, also die,
0: die also. Zeiten, wo die da Obrasi und ja. Firmino und wie sie alle heißen ja, ja. in ihrem Kader hatten, die mhm. sind echt vorbei. Die haben sich da, glaube ich, auch aus finanziellen Gründen äh, gesund schrumpfen müssen. Ja. ja, und das merkt man jetzt eben. Äh, ja, aber ich glaube, wenn du da in das Spiel, vor allem, die haben auch einen, wie ich finde, sehr komischen Trainer. Also ich gebe zu, ich kenne jetzt offenheim meistens aus den Segmenten im Rasenfunk und nicht wirklich, ja. weil ich das gucke. Aber anscheinend musste er ja sehr, sehr interessante Aufstellungsvarianten wählen, wo irgendwelche Spieler sehr positionsfremd spielen. <lacht> ja, zum Beispiel, der hatte schon erwähnte Scorf spielt ja bei denen rechter Stürmer irgendwie noch vor Bebu, also fast schon auf, auf, als vordere Sturmspitze, wo der aussah, so eigentlich ist das halt ein Linksverteidiger. Mhm. Ne? Warum spielt er <lacht> da Sturm rechts bei denen? Was denkt sich Streuer dabei? Was sind die Hintergedanken? Also, das hat für mich jetzt noch in keinem Spiel so richtig gezündet, dass der damit irgendwie ähm, ähm, Punkte geholt hätte mit seinen komischen Rotationen. Aber ich wollte auch eigentlich mit euch was ganz anderes besprechen, nämlich die Frage, spielen wir gegen Hoffenheim Vierer- oder Dreierkette?
2: Ich würde ja. tatsächlich lieber Dreierkette spielen, aber ich glaube, das geht soll auf Viererkette sitzt, äh, auswärts.
0: Ja, ich hatte gedacht, dass vielleicht, jetzt wo er sich traut, im Spiel umzustellen
1: mhm.
0: und Mire so gut gespielt hat, er auch sagt, na komm, wir machen mal die Dreierkette.
1: Ich sage jetzt mal so, die Frage ist, also, wenn du, ich sage jetzt mal mit so einem Dreif, also die Frage ist, wer, wer spielt, wenn du mit Dreierkette spielst, wer spielt in der Dreierkette? Sind es Leisner, Meret, Bornau? Und wer ist dann auf der, ich sag mal, offensiv, offensiv, in der defensiven Außenseite? Weil wenn du da jetzt mit einem Jakobs spielst, der, der kann ja Linksverteidiger spielen, den kann ich mir da vorstellen, mit einem Florian Kainz nicht. Rechts außen Florian Kainz oder noch mit Rechsler kannst du da nicht spielen lassen. Dafür sind die zu wenig defensiv. Hm. Weil das sind ja, wenn du Dreierkette spielst, dann musst du ja auch Spieler haben, die tendenziell mit nach hinten rücken. Ob es dann nur einer ist oder beide, da, da gibt es ja beide Varianten. Du kannst ja dann, weiß ich nicht, nur einen nach hinten rücken lassen. Also ich sage jetzt mal vorsichtig gesagt, nur... Äh, ähm, dann vielleicht Jakobs nach hinten rücken lassen im defensiven Verbund und schiebst dann im Mittelfeld von Fünfer auf Vierer Mittelfeld oder wie auch immer, wenn du so ein 3-5-1-1 spielst. Aber ich, ich weiß nicht, ich
0: oder Katterbach da spielen lassen, von Haus aus.
1: Aber aber Katabach, aber Katabach hat für mich jetzt nicht so den Offensiv... Also, weil wenn du in der Dreierkette spielst, dann musst du ja auch Spieler haben, die Offensivakzente setzen. Und das mhm. ist für mich nicht ein Katabach. Nee, also Katabach ist für mich ein Linksverteidiger. Komplett da ging er wahrscheinlich viel über die
0: rechte Seite, ne? wo dann easy geschickt werden könnte und vielleicht an seiner Flankenqualität arbeitet.
1: Ja, aber dann dafür sind die Flanken einfach zu Grütze. Ja. ja. Also, du, ja, das sind ja Spiele, wo du jetzt, ich sag jetzt mal, nicht 67 Prozent Ballbesitz hast. Das sind ja tendenziell Spiele, wo wir vielleicht eher über über unsere Konter kommen können, weil, ganz ehrlich, wir sind jetzt gegen, in diesem Spiel gegen Hoffenheim in der guten Lage zu sagen, Leute, wisst ihr was, da ist der Ball, bespielt uns doch mal, man bespaße uns, ja, das soll die doch erstmal machen,
2: mhm.
1: weil wir haben in den Spielen gar nicht schlecht ausgesehen, wenn wir uns so ein bisschen... Den, den Gegner erstmal das Spiel machen lassen, den ärgern und auf Fehler warten. Wir ja. sind, wir sind keine Mannschaft, die das Spiel selber aktiv macht. Das haben wir doch jetzt gesehen in Düsseldorf. War, war doch nix.
0: Ja, total. Also bin ich ganz bei dir. Ähm, du hast auch, glaube ich, gerade sehr, sehr überzeugende Argumente gegen das 3-5-2 gebracht. Ich würde aber trotzdem ein Argument dafür bringen oder zumindest für ein System mit zwei Stürmern, weil du damit halt Modest für sein, sein Tor und seinen tollen Auftritt äh, belohnen könntest und damit auch so ein bisschen mehr Kaderzufriedenheit schaffst, dass der nicht schon wieder jetzt rausrotiert, gerade gegen seinen mhm. Ex-Verein, gegen Hoffenheim, sondern den auch mal irgendwie so ein bisschen wieder an die Startelf heranführst. Cordoba kannst du nicht rausnehmen realistisch, du kannst nicht du kannst nicht Modest anstelle von Cordoba spielen lassen oder muss das Wenn halt sehr gut moderieren, irgendwie mit Belastungssteuerung und sonst irgendwas in der englischen Woche, aber an und für sich wäre das vielleicht eine Chance, um zumindest Moddy mal wieder ein bisschen so an, an die erste Elf ranzuführen.
1: Hm. <lacht> ja. Also, wie sage ich das jetzt? Also ich finde, Cordoba und Modest sind zugleich für ein Spiel über 90 Minuten. Damit hast, ich finde halt, mit mit Uth und Cordoba oder Modest hast du halt dieses Spielerische von Uth, weil das war jetzt sicherlich auch gestern kein Glanzspiel von Marc Uth. Das war jetzt vielleicht eins seiner schlechteren Spiele bei uns. Aber nichtsdestotrotz war das einer, der sich fast in der Defensive den Ball geholt hat, als es nicht lief und was versucht hat. Und ich. Ganz ehrlich, wenn du Modest und Cordoba da vorne reinstellst und dann kommen so vier Flanken und dann winken, ich von meinem geistigen Auge sehe ich dann Modest, wie, der, wie so die sechste Flanke nach vorne kommt, er nicht rankommt, der, weiß ich nicht, gegen Bichakchitsch spielt, der ja schon tendenziell eher ein härterer Spieler ist, dann dreimal die die Rippen, äh, den, weiß ich die Ellbogen in den Rippen kriegt, keinen Bock mehr hat und dann so abwinkt. Abflingt, im Abseits steht und mit 0,2 kmh aus dem Abseits läuft. <lacht> Sie nannten ihn Eisenerben. Ja, und, und ganz ehrlich, und ich weiß nicht, ich weiß nicht, sehe ich nicht. Sehe ich, ich nicht. Ja, ja. Also, also, ja, du hast recht. Ich, ich kann
0: es gar nicht anders sagen. Du überzeugst mich immer mehr davon. Ja, das, das, ganz
1: ehrlich. Jetzt, jetzt wissen ja auch die Hörer, wieso ich da bin, weil ich natürlich der bin mit dem Fußballsachverstand. Ja, <lacht> natürlich.
0: Ich bin nur dafür da, immer zu mahnen und zu sagen, nicht bei Europa, ja, nicht Europa, genau. Europa <lacht> ja. Abkriegskampf, ja. also, nach unten gucken.
1: Also du, du kannst vielleicht wirklich mal Cordoba rausnehmen und Modest bringen. Sehe ich jetzt nach dem Spiel nicht, weil wie viele Minuten hat Cordoba gespielt? Cordoba, 90. Ja? Cordoba, oder mein äh, Modest. modest.
0: Da geht der Fußballexperte schon wieder dahin. Mensch.
1: Also nicht 20, war, ne?
0: wenn überhaupt. ne? Ich glaube eher so 17, ja, 20 mit Nachspielzeit. Ja, kommt hin, genau. Ja, ja.
1: Ja. Nochmal, bis auf den Kopfball war da einmal dieser Seitfallzieher und einmal dieser Fallrückzieher. Und sonst viel Schiedsrichter anbrüllen für irgendwelche belanglose Scheiße. Ähm
0: ja, Nein. also ich, ich finde, er hat nach hinten schon überraschend viel gemacht, also für seine Verhältnisse jetzt. Da habe ich von ihm schon deutlich schwächere ja, Spiele ja, gesehen.
1: Hab ich, ja, na klar, also von, äh, von Modest haben wir schon deutlich schwächere Spiele gesehen. Das un, das unbesehen. Aber äh, nochmal, ich, ich weiß nicht, ob was was uns für ein Spiel erwartet. Und ich weiß nicht, ob wir da mit Cordoba und Modest auftreten müssen. Bei 90 Metern, also über von von vornherein. Mhm. Sehe ich nicht. Weil, wie gesagt, dann geht uns halt dieses Spielerische von Uth einfach ab. Und das und ich sag mal auch, auch eine Qualität im Konterspiel. Mhm.
0: Ja, okay, überzeugt. Ähm, ich nehme erstmal das klassische Gistol 442, was er da hat. Ähm, oder was ist gar nicht? Ist 4411 wahrscheinlich eher. Und wir lassen die Aufstellung genauso wie gegen ähm, äh, gegen Düsseldorf. Oder ändern wir trotzdem irgendwo irgendwas?
1: Also, ich würde tendenziell Drechsler bringen. Ja. Mhm. Ähm,
0: für Jakobs oder ja. für Keins?
1: Für Jakobs. Also für ich Jakobs, tendenziell ja. für Jakobs, weil ich Jakobs tendenziell schwächer fand als Keins. Mhm.
0: Ähm,
1: ja, also ich, nochmal, also da sind ja jetzt, wie gesagt, wir haben jetzt zwischen den beiden Spielen jetzt drei Tage, also jetzt nicht eine ganze Woche und dann kannst du lieber sagen, pass auf, dann spielt jetzt Drexler und vielleicht, vielleicht erleben wir auch sowas wie Drexler und Thielmann. Weil nochmal so überragend war die Leistung von Keins jetzt nicht. Mhm. Ich nur wenn du wenn du fragst für Jakobs oder Keins, dann hätte ich gesagt für Jakobs. Aber vielleicht erleben wir auch weiß ich nicht Schindler und Drexler, was ich jetzt nicht hoffe, aber ähm, vielleicht auch Thiemann und Drexler, vielleicht auch Jakobs und Drexler, weil Jakobs sich gut fühlt und Keins vielleicht nicht so gut fühlt, keine Ahnung. Aber Drexler würde ich auf jeden Fall spielen lassen, weil der hat schon so eine... Ich fand, das war auch so wie das... So, also so Drexler ist schon so ein, so ein Spieler, der so ein bisschen Giftigkeit hat. Und ich fand, das hat auch gegen Los ein bisschen gefehlt.
0: Ja, und das ist auch einer, der sich da von einem eisen -Ermin nicht äh, ins Boxhorn jagen lassen würde.
1: Wahrscheinlich nicht. Sehr Wahrscheinlich würde der aufessen.
0: Ja, die werden sich <lacht> da gegenseitig die Ellenbogen immer in die Rippen <lacht> hauen bei jedem Elfmeter, äh, bei jeder, bei jeder Ecke. So dass der Schiri das nicht sieht. Das sind ja beides so... Ich sag mal jetzt, Typ Straßenfußballer.
1: Ich ähm. <lacht> Typ Arschloch gesagt, <lacht> was? was? Was, was? Auch gut. Die typ Arschloch. Was? Ich finde ja ernsthaft. Was, was
0: sagen wir hier doch nicht? Wir sind doch hier nicht bei, keine Ahnung, bei anderen Podcasts.
1: Ich darf das sagen hier. Ja. Ich europa -Traum, ich darf auch sowas sagen. Das stimmt, das stimmt.
0: Ja, wollen wir noch tippen? Wie ihr Hoffenheim seht, das Ergebnis?
2: Dreckiges
0: 2-1 von FC. 7-1. <lacht> für den FC? Ja,
1: klar. Nein, puh, puh. Ich habe bei Kicktipp 1-3 getippt.
0: Für Hoffenheim? Nee, ja, für FC. Oder was? Hey, ja, was? Ja,
1: Hallo, was für Hoffenheim?
0: Ich habe noch, noch mal. Sag es nochmal
1: bitte. 1-3. Nee,
0: nee, aber für wen?
1: Für FC. Für den FC.
0: Ja, ja ich, ich tippe ja immer gegen den FC bei Kicktipps, deswegen frage ich ja.
1: Nein, nein, Europa, die Europatrommel müssen gewahrt bleiben. Ja. Boah, stellt euch mal vor, stellt euch mal vor, letzter Spieltag in Bremen und du haust die Mitte Europa League Quali in die zweite Liga. Und dann steht <lacht> hier so ein so ein Florian Kofeld bedrüppelt und sagt, ich bin das Beste, was Bremen passieren konnte. <lacht>
0: Leo Bittenkur guckt sich um und sagt, ist schon wieder
1: 2018. Ja. Oh, naja, das wäre so schön. Genau, ihr wisst ja, genau, so ihr wisst ihr nach
0: müde kommt Albern die Saunen ab. Ja. Ich glaube, wir haben eine gute Stelle erreicht, um Stelle <lacht> zu machen. Nein, aber äh, wie gesagt, sobald wir rechnerisch gesichert sind, gehe ich hier, keine Ahnung, nackt auf den Rathausmarktplatz und skandiere Europapokal, Europapokal, aber äh, vorher nicht. So.
1: Ja. Können wir ein bisschen über Leo bitten noch mal über diese fc 11 des Jahrhunderts sprechen oh oder Gott. was war das? Jahrzehnts.
2: Ja.
0: Bitte, da machen wir jetzt noch eine kleine Rant-Phase, wo wir genau darauf eingehen können.
1: Was fällt diesem Verein denn ein? Ja, Dieser ich, weiß gar nicht. ich muss vorher eine Frage
0: einen. stellen. Vorhin Rand, eine kleine Frage. Ja. War das so ein Format, wo man aus vorgegebenen Spielern abstimmen ja. konnte oder konnte man Auf alle reinschreiben, die
1: vier Spielern konnte. Okay, und wer
0: war da Konkurrenz zu Bittenkor? Mhm. Oh,
1: weiß was? ich nicht.
2: Ich weiß es auch nicht mehr, aber es war halt alles, wo du denkst: so, ja, wählt keiner. Also, es äh, eigentlich, also, wenn, wenn du die Liste angeguckt hast, muss man sagen, okay, spielerisch war in dieser Liste Bittenkurt eigentlich außer Konkurrenz. So. Aber, ach, den Saunaboy dann auch noch gewinnen zu lassen. Oh. Ja,
1: mit die 70 Prozent ja, ja. oder so. Äh, denkst du dir so, what? Ja. Ja. Wen
0: würdet ihr denn da reintun, wenn ihr jetzt die freie Wahl aus allen, das war eine Jahrhundertelf, ne, also nur seit 2000, ja, bei den FC-Beschäftigten, ja. beschäftigten Spielern hättet, die da auf links außen spielen können? Oh Gott.
1: Also ich hätte ja tendenziell da auch vielleicht Lukas, also die ja, Frage ist ja immer, auf welchen Positionen nimmst du diese Spieler? Ich Stop. hätte ja auch sagen können, Lukas Podolski.
0: <lacht> ja, ich würde jetzt sagen, auf der Position, wo sie am besten sind. Ich würde auch tippen, Paul, die war wahrscheinlich im Sturm bei denen doch gesetzt. Ja, ja. 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 Schwierig. Ne? Da wird es nämlich schon ein bisschen eng. Ja, ja.
1: Mein ja, ich mein Problem das Problem ist, dass wir da nur Würste hatten.
0: <lacht> ich ich würde ja da, und äh, treue Fans von deshalb hier können das gerne an entsprechender Stelle nachhören. Ich würde da ja Fabrice Eret hinstellen. Oh, ähm, ja. Einfach weil. Aber so richtig,
2: so ein richtig <lacht> ja, aber, Spieler. Hm. Aber das ist ja genau, also ich bin ja auch ein totaler Fan von Eret, aber ähm, äh, ich finde halt schon, dass. Bitten dann da doch auf der Position ein bisschen stärker war. Mhm. Und das ist ja genau der Punkt. Also spielerisch müssen wir sagen, okay, alles klar. Und äh, aber ja, ist halt echt so. Äh, jung, jung, mach sowas noch nicht. <lacht> ja, ich bin immer noch ein bisschen gefrustet deswegen. Aber ähm, immer noch.
0: Wir alle. Alle. Aber deswegen ist ja karmatische Gerechtigkeit, dass er jetzt die gleiche Saison wie 2018 nochmal
1: spielt. <lacht> Nein, das ist, das, ist, das, ist, wenn, das ist, wenn so Spieler, ne, ganz ehrlich, der Bittenkurt hat in seiner Karriere jetzt noch nicht so richtig viel gerissen. Der war in Cottbus, dann ist er nach Dortmund gegangen, dann ist er nach Hannover gegangen, dann war der bei uns und da hat er, ich sage jetzt mal vorsichtig, seine, ersten, seine erste richtig gute Saison gespielt. Und wenn dann so ein auch jemand, der auch in dieser Saison deutlich über Niveau gespielt hat, muss man ja auch mal fair ehrlich sagen, ähm, dann erzählt, und da, das verstehe ich dann bei so Spielern nicht, ich meine, dass, dass die in der Sauna waren und das, das hat er ja selber erzählt, ja, ja. dass er, nee, wir möchten das hier zusammen bereinigen, hier durch, für Fraktion, bla bla bla, kann man denken, und dann ist es der erste Spieler, der weg ist, ja. wo du denkst so, what? Da halt doch deinen Maul, also ganz ehrlich jeder jeder kann doch verstehen, wenn man sagt boah Leute, tut mir leid, ich weiß ich nicht ich gehe jetzt nach wie weiß ich nicht, Osako, der nach Bremen gegangen ist der gesagt hat, ich möchte gerne weiter Bundesliga spielen auf Wiedersehen, tschüss, auf Wiedersehen ganz ehrlich, bei Julio Osako hatte ich nicht so Hassgedanken Nö. Ja. Ist, für mich ist das ganz klar die, die machen ihren Job hier gibt es glaube ich auch ganz ganz wenig Spieler im Kader die wahrscheinlich vieles für diesen Verein geben werden ich kann mir aus diesem aktuellen Kader, sind das für mich vielleicht maximal zwei Spieler. Das ist wahrscheinlich ein Kessler, der jetzt auch, ich sage jetzt mal vorsichtig, am Ende seiner Karriere steht, der ja. aber sich einfach konstant bei uns auf die Bank gesetzt hat. Mhm. Nicht gemurrt hat, nicht gezickt hat und immer freundlich, nett und gut drauf war. Mhm. Von dem hast du nicht ein negatives Wort in dieser ganzen Zeit gehört. Der ist wahrscheinlich auch ein gut, gut bezahlter zweiter Teuter. ja, aber der hätte sich natürlich auch da vielleicht durchaus mal den Larry raushängen lassen, als Horn mal gewackelt hat, hat das von dem nicht gehört und ansonsten sind das doch alle Söldner, ob Cordoba, Modest, Risse, gut Risse vielleicht jetzt auch nicht mehr, bei dem geht die Zeit ja auch den Bach runter. Hörger, guck dir doch, das sind doch alles keine Leute, die jetzt irgendwo Begehrlichkeiten sind.
2: Naja, wobei man bei Kessler aber auch sagen muss, ich meine, er war in Frankfurt ausgeliehen, er war in St. Pauli ausgeliehen, da hat er jetzt auch nicht so überzeugt, als dass sie gesagt hätten, joa. Also, weiß ich nicht.
0: Jetzt ja. ist Jedes Mal wieder in das zweite Lied zurückversetzt ja, worden. Richtig, ne? richtig. Hinter so illustren Namen wie Pliquet zum Beispiel.
2: Ja, und ich meine, dann bleibst du halt dann vielleicht doch gerne in deiner Heimat, ja, ja. wo du auch zwei da bist und sagst, ja, aber hier ist eigentlich alles ganz geil.
1: So. Ja. ja, aber nichts.
0: Alleine, Wort was mir, sorry, alleine, was mir ja. an Kessler imponiert hat, ähm, da kommen wir am Ende der Folge nochmal drauf zu sprechen. Wahrscheinlich wissen ja alle Hörerinnen und Hörer inzwischen, dass Gerd Strack ja gestorben ist vor vier Tagen, also eine absolute FC-Legende. Und denjenigen Spielern, das sind einige, denen ich äh, bei Instagram folge, war Kess halt der Einzige, der es überhaupt irgendwie erwähnt hat und da eben seinen Trauerausdruck verdient hat, während halt so ein Katterbach oder ein Jakobs da komplett in ihrer Instagram-Influencer-Blase gefangen sind und da sowas nicht nicht reinlassen und da halt einfach nur schreiben, ja, toller Trainingstag, äh, let's bring it on, äh, keine Ahnung, alles geben, alles raushauen. So, also Das ist schon nochmal ein Level der äh, Identifikation mit dem fc oder auch mit dem, so ein bisschen ja schon so ein bisschen dieses Elder Statesman-Gehabe äh, ja. oder so, also positiv gemeint, das äh, dass ihn auch dazu befähigt, dann später im Verein eine andere Position zu bekleiden. Ja. Ja, ja. ja. Nee, aber du hast vollkommen recht, natürlich sind die alle weg, wenn wir absteigen würden. Das, da müssen wir uns gar nicht drüber, drüber aufregen. Da bleibt vielleicht am ehesten noch so ein Dominik Drechsler, dem ich sogar noch abkauft, dass der schon immer äh, Sympathien für den FC hatte. Mhm.
1: Ja, aber also nochmal, ich nehme das ja auch keinem Krumm. Also wenn, wenn ein Spieler mit offenen Karten spielt und sagt, yo, ich spiele gerne für den FC, aber in erster Linie bin ich Profi und muss natürlich gucken, wie bringe ich meine Karriere nach vorne. Das ist deren Job. Das ist völlig legitim. Das ja, macht jeder, der in, in der freien Wirtschaft arbeitet auch so. Also wenn morgen Firma XYZ Müller-Meyer-Schmitz bei mir anruft und sagt, Herr Thomas, passen Sie auf, Sie kriegen ab sofort 7 Millionen Euro bei uns, dann sag sage ich auch erstmal, jo, jo, Leute, kommt mal rüber, wo unterschreibe ich denn? Habt ihr den Stift denn dabei? Ja, Natürlich das
0: sage ich, ja also sag ich ja auch immer. Also das sage ich äh, ja auch immer, jeder Hörer, der irgendwie so dieses, dieses Fußballerwesen verurteilt, muss sich fragen, was würde er tun, wenn irgendein anderer Arbeitgeber käme und sagt, hier, du kriegst ein bisschen mehr Geld wahrscheinlich, kriegst ein Signing-Fee und dafür eine Aufgabe, die irgendwie eine Etage höher ist als bei deinem jetzigen Arbeitgeber, wie auch immer das dann im Einzelfall aussieht. Wer sagt da realistisch nein? Welcher Mensch? Ne? Ich glaube, da würden wir alle schon sagen, ich habe zwar früher auch in Bettwäsche meines derzeitigen Arbeitgebers geschlafen, aber <lacht> Bettwäsche kann man halt auch wechseln. Ne? Die kann man auch schnell ja. abziehen und entsorgen und dafür sich neue kaufen.
2: Ja, wobei man aber auch sagen muss, man würde ja auch nicht für jeden Arbeitgeber in jede x-beliebige Stadt ziehen. Das kommt auch noch dazu. Also das nach Powerborn oder so will ich jetzt auch nicht unbedingt. Also Alter, stimmt,
0: ja. aber ähm, da der ist mich ja schmerzbefreit, der hat ja schon in Sinsheim gewohnt. <lacht> <lacht> dir kann nichts mehr schocken. Nee, das stimmt. Aber du hast ja, wenn du dir mal die Bundesliga-Standorte anschaust, ja, klar. die richtig schlimm sind da ja gar nicht bei. Also, wo man Stadt jetzt sagt, da kann ich, kann ich mir nicht vorstellen zu Wolfsburg. wohnen. Ja, Wolfsburg, klar, aber dann machst du halt wie, wie Max Kruse und fährst jeden Abend nach Berlin. So.
1: <lacht> zum Pokerspielen.
0: Ja, genau. Und, und ja. Paderborn bist ja auch noch recht schnell in irgendwelchen cooler, cooleren Städten drumherum. Hannover finde ich jetzt auch nicht so. Stark. Die spielen auch nicht mehr erste Liga ja, Stimmt, Glück, ach ja, ja ist ja vorbei. <lacht> Guck mal. Leider ist ja Hamburg nicht mehr dabei. Das wäre ja noch so eine Stadt, wo man sagt, da kann man bedingungslos immer hinziehen. Ähm, ja, aber ansonsten, ne, gut, klar. Wolfsburg, kein Bock drauf. Äh, Paderborn, okay. Aber auch, Sinsheim auch nicht, genau. Aber alle anderen würde ich jetzt sagen, ja, kann man Lebensqualität haben.
2: Ja.
0: Vor allem ist ja nur für fünf Jahre oder so. ne? Ist ja nicht ein Rest deines Lebens.
2: <lacht> Maximal.
0: Maximal, genau. Also wenn wenn das jetzt irgendwie für 20 Jahre wäre, würde ich auch sagen, ziehe ich nicht nach Augsburg. Aber für äh, fünf Jahre mit viel Geld, meine Güte. Da bin ich Söldner genug. <lacht> ich glaube, das würde halt wirklich, wenn, wenn du das 100 Leuten anbietest, mehr Geld, halt in eine Stadt wie Augsburg zu ziehen, für sehr viel mehr Geld und für nochmal längere Vertragslaufzeit, weil du ja auch immer einen Zeitvertrag nur kriegst als Fußballer, ne, für ein paar Jahre. Ähm, und du musst ja auch gucken, dass du den Vertrag unterschreibst, bevor die nächste Verletzung kommt quasi. Und wenn man das alles mit einberechnet, finde ich es nicht weiter verwerflich zu sagen, dass Fußballer halt eben nicht das Vereinslogo auf der auf der Brust tätowiert haben. Die wenigsten. Ja, genau die wenigsten. Und die, die es haben, sind natürlich dann die die schönen Ausnahmen, klar, keine Frage.
2: Weil ich ah. den Namen gerade lese, was macht eigentlich Dago Chulinov beim VfB Stuttgart
0: nicht spielen? Ja, ist der nicht schon wieder weiterverliehen worden ist oder ist das nur
1: geplant gewesen? Echt? Ist der nicht nach Rostock verliehen worden? Ich weiß nicht, ob F das wirklich
0: durchgezogen wurde oder nur der Plan war, da bin ich gerade unsicher.
2: Das hat seit 8.01.2020 seit 8 beim VfB Stuttgart zwei Spiele, null Tore.
0: Okay, hat ja. auf jeden Fall nicht gespielt jetzt gegen äh, Kiel, Also sie verloren haben. Ja.
2: Naja, äh, ich wollte nicht, er äh, hat mich nur gerade den Namen gelesen, hat mich interessiert.
0: Ja, leider auch so einer von diesen nicht eingelösten Versprechen. Aber scheint ja auch charakterlich nicht der
1: allerleichteste ah, ja. Typ zu sein. Aber war der nicht nach, war der, wollte der nicht ausgeliehen werden? Ja,
0: das war der Plan, aber ich glaube, die haben es einfach nicht, irgendwie nicht durchgezogen. Vielleicht kam da auch Corona in den Weg oder so. Ich
1: weiß es gar nicht. Wann ist der denn von uns weggegangen? Im Sommer, ne? Ja. 2020 Ach so, doch im Winter, okay. Ja. Krass hatte ich jetzt irgendwie schon letzte Saison irgendwie.
0: ist schon lange her ne ja so also gefühlt Von Stuttgart äh, begeistert mich auch also ich will es nicht abschweifen in den zweitliga Podcast <lacht> aber wie man mit dem Kader das schafft so viele Spiele zu verlieren und so wenig Tore zu schießen
2: ist aber trotzdem oben dran sein ja aber die sind trotzdem
1: ja
0: weil da runter halt die nichts auf die Kette kriegen ne der fünfte bei denen ist Darmstadt in der, in der zweiten Liga das sagt ja schon alles ja, aber guck dir doch an, die spielen jetzt gegen den HSV.
1: Ja, du ja. weißt ganz genau, wie dieses Spiel ausgeht. Ja, das war. ja Hamburg wird das verlieren. Okay. Das weißt du mehr als ich. Ja, bei hundertprozentig. Das ist, ja. Das, ist, das ist so ein typisches HSV-Spiel. Das ist doch so ein. Die Hamburger, sagen, die Hamburger sitzen jetzt schon alle wieder da so, reiben sie stehen und sagen, guck dir die Stuttgarter, die sind noch dümmer als wir. Und dann <lacht> warte, ist eine Fresse.
2: Oh, ich ich, ich würde so feiern, wenn einfach auch der HSV es wieder nicht schafft und dann noch Bremen runtergeht. Das wird so eine schöne zweite Liga. Ich stell dir mal die Relegation Gelegen. vor:
0: Gelegen. HSV gegen Bremen. Ja, gut.
2: Äh. Das wäre ja, äh, ja. Aber wär gerne
0: wäre natürlich, wenn Heidenheim das packen würde und Stuttgart und HSV in die Röhre <lacht> <lacht> Würde ich in der ersten Liga jetzt auch nicht sehen, zwingend Heidenheim.
1: Heid Heidenheim, Heidenheim und Bielefeld. Heidenheim direkt auf Stieg mit Bielefeld und dann äh, kannst, du, kannst du würfeln, entweder spielt der HSV Relegation oder Stuttgart? Oh. Ja. Nein, aber ganz ehrlich, aber der HSV, das ist <lacht> große Cola mit Eis und Schirmchen und Eiswürfeln und alles wetten, dass die nicht gewinnen.
0: Ja, liebe Wettigel, ihr habt's gehört. <lacht> Hat von euch einer den Enzo Schein gedippt? Ja, ich auch. So. War ein schöner kleiner Geldsegen. Danke, Enzo. Danke, Enzo, genau. Liebe Grüße.
1: Ja, äh, aber die, die, die ja. Stuttgart sind ja, noch, sind ja genauso dumm. Ja, natürlich. Aber Das ja, kann man nicht anders sagen. Katastrophe, diese Liebe.
0: Na gut. So, ich glaube, wir haben der ganzen Situation jetzt genug Rechnung getragen. Wir hören uns nicht wieder nach dem Spiel gegen Hoffenheim. Das ist dann ein bisschen too much uh, Output in einer Woche, weil wir ja diese, diese englischen Wochen jetzt haben. Aber wir hören uns dann wieder nach dem Spiel... Nach dem Doppelspieltag Hoffenheim Leipzig und wissen dann wieder ein bisschen mehr, in welche Richtung es für den ersten FC Köln geht, ob nach oben oder unten. Wie gesagt, wenn da wirklich sechs Punkte bei rausspringen, was natürlich kein, ich glaube, dann äh, na, Europa, dann reden wir über den Europapokal, auch ganz seriös und ernsthaft. Ähm, vorher nicht. So, jetzt muss ich den Podcast aber leider gleich auf einer etwas traurigen Note beenden. Ich habe es gerade schon mal ein bisschen angedeutet. Das will ich aber nicht tun, bevor ich euch nicht schon mal standesgemäß a mich bedankt und b verabschiedet habe. Die anderen beiden sympathischen Stimmen, die ihr da gehört habt, gehörten zum einen der Ed-Quarkbärchen der Saskia. Liebe Saskia, vielen Dank, dass du dabei warst. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Immer gerne wieder und mach gerne weiter auch Live-Streams äh, während <lacht> ja. des Morgen
2: äh, am Mittwoch wieder.
0: Mittwoch, ja cool. Dann sind wir alle dabei. Und außerdem danke ich meinem steten co moderator und ständigem äh, Begleiter auf dem Weg nach Europa, dem Marco. <lacht> at Ruhrpott Hennis bei Twitter. Ja, vielen Dank auch dir, lieber Marco. Immer gerne. Genau. Ich bin auf Twitter als at KaiLennep. Da schreibt man übrigens KY-Lennep und spricht man Kai Lennep. Ich weiß, dass keiner das hinkriegt, aber müsste durch äh, zu finden. Und ja. Jetzt, wie gesagt, wir enden den Podcast auf einer ruhigen Note, denn ich habe es gerade schon mal im Zusammenhang mit Thomas Kessler erwähnt, dass leider am 21.05.2020 Gerd Strack verstorben ist. Deswegen werde ich jetzt, bevor das Intro einspielt, eine Minute schweigen einspielen hier in, die, in den Podcast-Feed. Ähm, macht damit, was ihr wollt, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn ihr wollt, schaltet jetzt ab. Wenn nicht lasst doch noch mal ein paar Szenen, die ihr mit Strack und mit 83 und so vielleicht vor Augen habt, ähm, durch euren Kopf laufen oder einfach so mal eine Minute zu sich kommen, ruhig werden, mal so ein bisschen dieses ganze Wirrwarr der letzten zwei Monate runterfahren für diese eine Minute und vielleicht auch mal an die eigenen Leute in der Familie denken, die vielleicht nicht mehr bei uns sind und an die man auch mal immer wieder denken sollte, trotz aller Alltagsektik und Alltagsstress und so. Ja, deswegen jetzt eine Minute Ruhe und damit verabschieden wir uns hier wir sind der Europatennis und keine NAP,
2: und wir sind trotzdem hier.